0: Queridos oyentes, y bienvenidos al episodio número 27 de Qué rico el mambo, un podcast donde íbamos de juegos de mesa modernos. Hoy, como siempre, me acompañan Yolanda.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Guille Soria. Buenas a todos. Y Chema Pamundi.
1: Hola, Iquiriquí.
0: Bueno, chicos, ha costado este, ¿eh? ha costado.
2: Guau. Wow.
1: Sí, la verdad es que sí. Estáis Tomamos... todo el día
0: jugando
2: en partidas con todo el mundo. <risa>
1: Sí, sí perdona la audiencia.
0: Nuestra audiencia nos tiene que disculpar que no hemos podido mantener la regularidad prometida, pero bueno, te pites y frutas. Pero bueno, lo importante es que estamos aquí de vuelta. Y, y nada, que.
2: Bueno, ya estoy mudado del todo, ya ya, ya estoy instalado Vas. con todos los juegos repartidos y, y toda la cosa.
0: ¿Cinco Muy consejos bien. más o qué?
2: No, 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 no. <risa> no. No, no, solo mira. Hay una hay una canción de de Azte Lapón, del grupo Hazte Lapón, que dice hay un hay un párrafo que dice, cuatro mudanzas equivalen a la muerte de un familiar. Yo después de esta mudanza, si me dan a elegir, yo tengo familia en Manresa que hace que no los veo sí. desde que era niño y hoy en un momento dado, si no tienen que sufrir,
1: ¿sabes? Hilándolo es... todo, ¿no? Chema? Sí, exacto.
2: Cuatro, Res... cuatro mudanzas y un funeral. Retomando el tema, pues
0: nada,
1: Pero bueno, yo, y... yo me
2: está
0: sea sí, aparte no, di, di. de que, di, di.
2: No, no, iba a enlazar, pero es que voy a estar hablando yo todo el rato, tira, tira.
0: Habla, habla, si pasa estamos.
2: No, que, que, o sea, esto enlazando con el último programa, eh, que hubo un oyente que se quejó porque yo dije que iba a tirar juegos y tal, y que tiraba a las Islas Canarias, porque Ay, te juego a una mierda y además qué tema más ridículo. Y un oyente canario se, se medio me en coña y medio en serio se ofendió. Entonces, eh, nada más lejos que, que querer ofender a los, a los canarios. De hecho, hecho mira lo, lo has jugado, sí. ¿no? Sí, sí, lo he jugado. Lo he jugado. Estáis arreglándolo todo, ¿eh? Fallando, ¿eh? Mi conexión sí. está
1: fallando. estáis arreglando el programa.
2: Voy, le voy a dedicar... Voy a, le, voy, le voy a dedicar esta canción. Voy a cantar brevemente unas estrofas de la canción Islas Canarias para que vea que no tengo nada en contra de... Vergel, de belleza sin par... Son nuestras Islas Canarias que hacen despierto soñar. Islas Canarias, Islas Canarias. Jardín, ideal siempre en flor. Son las mujeres, las rosas, luz del cielo y del amor. Islas Canarias, Islas Canarias. Ay, mis siete Islas Canarias con el picoteide de guardián. Son siete hermosos corazones que palpitan al mismo compás mis siete islas canarias. sa, sa, sa. sa.
0: Pero con esto, bravo, bravo, bravo. A ver, bravo, ver con, bravo. Habéis
1: vivido algo antes de empezar el programa. <risa> Oiga, no Hoy mires. no suenan los cubitos, ¿eh? Hoy no suenan los cubitos y yo creo que es cuando más con fire mira, mira. Os he visto.
2: Bueno, yo lo que quería Ay. decir... Lo que quería decir en realidad es que el juego lo iba a tirar, pero no me acordé de tirarlo, se quedó ahí encima y los de la mudanza lo metieron en una caja y me lo trajeron para casa. Y estaba abriendo cajas y me lo encontré dentro. Digo, coño, ¿pero no lo había tirado yo esto? Entonces es como si los, la gente que vivimos solo, que estábamos muy locos, eh, le, le damos como atributos a, a los objetos inanimados y entonces pensé, oh, es un superviviente, no se quiere ir de casa. Entonces dije, ¿Qué, ¿qué coño? Lo voy a jugar. Entonces convoqué a los amigos a casa, venir, que compro a Gamba Roja y tengo unos juegos <risa> para probar. Y cuando llegaron y vieron las canarias desplegadas, creparon, ¿no? Pues oye, lo jugamos y la mar de bien. Es, un, es una mezcla entre euros, es un abstracto casi. O sea, tienes un tablerito que es una isla y vas poniendo casitas y te tienes que hacer un, una combinación de repartir espacios y luego cambias dos casas por una de mayor nivel y tal. Y bueno, el juego tiene, tiene cierta gracia. Y lo que quería, la conclusión de todo esto, es que ahora, claro, ahora me da pena tirarlo. ¿no? Porque ahora tengo el juego vinculado a una anécdota, que es que lo quería tirar... Y no me acordé y el juego se ha venido para casa y lo hemos jugado y ahora me da pena tirarlo. Y, y, y la reflexión de todo esto es que me da la sensación de que los juegos, esto nos, todo lo que tenemos, todos los objetos, los objetos que tenemos en casa, tenemos vínculos emocionales, pero tú te lees un libro y luego te acuerdas al cabo de los años de las circunstancias en las que te lo leíste, o con un cómic también, o con una pieza de ropa te acuerdas de la fiesta en la que la estrenaste, pero con los juegos, como que interaccionamos con ellos, los sacamos a la mesa, y generan experiencias y recuerdos y tal. No sé si os pasa a vosotros, pero a mí me da más pena deshacerme de un juego que de cualquier otra cosa que tenga en casa. O sea, yo no a, a día de hoy no tiene lógica que en mi colección sigan estando el Chainsaw Warrior, que hace 20 años que no lo juego o el Dead of Winter, que no es un juego que me gusta especialmente, pero ¿qué pasa? que el Dead of Winter, cuando me acababa de mudar al piso donde vivía antes, hace siete años que tenía todas las cajas embaladas, vinieron un día los amigos a casa, vamos a jugar algo yo, hostia, no tengo juegos para jugar es igual, vamos a una tienda de aquí al lado y compramos el Dead of Winter que acaba de salir, lo compraron entre todos, lo trajeron, lo jugamos y entonces lo tengo ya vinculado a una serie de recuerdos que cada vez que lo voy a coger me tiembla la mano, lo cojo para venderlo o no y me quedo ahí dudando y al final no me lo vendo entonces, no sé si a vosotros sí. os pasa igual. A mí no me tiembla la mano.
0: A mí poco, sí, a
1: mí sí. A mí me pasa lo que... mismo. Yo juego que tengo algún recuerdo, pues eso, de alguna anécdota o de algo que me haya pasado de algún momento, no sé, a, alguna historia vinculada con el juego que me llegue a la patata. Ese se queda ahí, por muy malo que sea. O, o no, no sé, o aunque sea bueno, pero sepa que no le voy a jugar porque lo tiene otro amigo y solo juego con él. No, se queda en la colección.
0: Pero tiene que ser uno, uno algo, algún hecho importante, ¿no? Una partida buena. No, Digo...
1: incluso juegos, ya, ya, luego en las reseñas lo diré. Hay juegos incluso que solo porque a lo mejor el tema es diferente y, y, y no tengo otro juego parecido en la colección. Pues son cositas que a lo mejor te llegan y, y son. Son. Son cosas que, que, que hacen que, que no quieras venderlo por ninguno.
2: Pero si guardamos los. O sea, hay gente que guarda, aparte de los insertos y las cajas vacías y tal, hay gente que guarda las, las plantillas de, las, de, lo, de los tokens, una vez las ha, las ha soltado. Yo he visto fotos en Facebook de, de un tío guardando pues 50 plantillas los de tokens, los troqueles. De, no los quiero tirar porque me sabe mal, porque considero que forman parte del juego y tal. Yo esto no lo he visto con ninguna otra afición
3: bueno, bueno, hombre, los troqueles tienen su utilidad ¿eh? si la caja lleva inserto de plástico para que no baile muchas veces es bueno guardarlos debajo del inserto para que siga cerrando bien sí. la caja Yo
1: siempre los, los troqueles los guardo un par de días o incluso semanas porque muchas veces me ha pasado que se me ha quedado alguna pieza eh, por destroquelar y no me he dado cuenta y, joder, de jugar a un juego y decir, joder, que me, me falta esta pieza y buscarla por todas partes y al final estaba en el, en el troquel, que no, no la había... Y he, me ha pasado varias veces ya, ¿eh? Pero bueno, luego los tiro, los tiro.
0: Me reconforta escucharos, ¿eh? Porque estoy mucho mejor de lo que pensaba.
3: <risa> y además, tengo otra buena noticia para ti, Gaceto. Como te ha hablado de un juego raro, Chema, como es el Islas Canarias, si quieres probarlo, hay una copia en Mecatol. Así a ver, que yo sé
0: después, que... después de esa actuación que se ha marcado, hay que probarlo. Oye, yo Chema, creo, estaba pensando. Que, yo creo que a ti te gustaría. Una, en un especialista de juegos autonómico.
2: ¿Sí? Murcia <risa> y Canarias. Vale. Sí, sí. Quiero tener uno ah, de cada ya. región.
0: Yo qué sé, a contar. Eh, nada en especial. Eh, eh, bueno, han abierto Mecatol de nuevo con sus medidas de, seg de seguridad y, bueno, con más y Así que está jugado con Guille. Ayer nos pegamos una buena sesión. Eh, eh, jugamos uno de mi estilo y otro del suyo. <risa> Pero bueno, ya hablaremos de ello. Ya hablaremos, ya hablaremos de ello cuando le demos
3: más cañalos. Ya, ya hablaremos. Hombre, yo no te lo quería decir. Ya llevaba un tiempo abierto y con medidas de seguridad contra el COVID. Ahora nos han fallado alguna medida de seguridad y has podido entrar tú, pero... <risa>
0: <risa> es verdad, es verdad. Es verdad que he vuelto, he vuelto al club. Nada, muy contento de volver. La verdad que da alegría eso. Ahora que
2: bueno, haces... Sí, eh, ha sido... sí. <risa>
0: Salió una noticia
2: ayer... Que, que habían detenido en Barcelona a 65 personas en un sex shop montando una orgía, volaría que saliera Chema, una noticia Chema, de que Chema,
1: han,
2: han detenido 70 tíos jugando un torneo de Magic clandestino. <risa> Sería bueno.
0: Pues uh, no, no podemos dejar a Chema un mes sin programa, ¿eh? Porque, bueno, no, viene desatado, con la, ¿eh? Con demasiadas ideas en la cabeza.
2: Sin programa y con Ginebra. <risa>
0: Sí.
3: Pero vamos, vamos a explicar que no, que el, el no podemos entrar tantos porque tenemos el aforo limitado, así que no entramos tantos en el club sí. para que nos detengan, montando el campeonato de Magic ilegal. <risa>
0: Bueno, no sé si tenéis algo más que contar. Si no, pasamos a la primera parte de, del programa.
3: Pasa,
0: pasa. Pa paso, ¿no? Paso. <risa> eh, la primera parte del programa que, que no me acuerdo exactamente. Seba, venga, tú que, que hoy vienes con ganas. Exactamente. no era, Es que nos, eh, hubo una confusión eh, por sí. mi parte, pero explícalo tú mejor. Venga, venga.
2: No, propusimos hablar de... Eh, Juegos que por un motivo o por otro nos gustaría que se, que se reeditaran, ya sea porque son juegos viejos que están descatalogados y ya no se encuentran o porque la edición actual nos parece mejorable, etcétera, ¿no? Y que comentáramos un poquito, a mí me pasa bastante ¿eh? de ver juegos antiguos y pensar, ¿por qué no se reedita esto y tal?
0: O que se realitan peor, que también sí. pasa en muchos casos, ¿sí? Sí, sí. sí, 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 Pues mira, yo si queréis empiezo con, con uno que, que siempre que he intentado... Hasta, bueno, siempre lo tengo en la wishlist, en la BGG, pero, pero es muy caro comprarlo o no se ha reditado que es el, el Leader One, el Hell to the North. Es una reimplementación del Leader One y del Giro Italia, es un juego de ciclismo. Y que bueno, eh, una época lo tenía, no sé quién lo tenía, un amigo, y estuvimos jugando varias partidas. Y nada, me parece un simulador súper, súper, súper fino. Y a mí que me gustan mucho los deportivos, creo que, que este es de los mejores que hay, de los mejores juegos con un tema deportivo. Eh, o sea, no sé, porque me parece muy, muy realista pero, pero divertido, ¿no? porque incluye todas esas cositas que tiene el ciclismo el movimiento, el pelotón, el sprint eh, o sea, cada, cada... tienes ciclistas con una funcionalidad específica caídas, escapar no sé, ¿de sí, cuándo es? ¿cuántos años tiene este juego? pues la verdad que no lo sé déjame que lo mire, pero no pero no es como si... de, la
2: de la década pasada o algo así yo sí. creo
3: que es de principios de esta
0: Sí, pues ser 2012, me suena, fíjate. Vale. A ver, mira, aquí ya lo tengo ya. El Líder one, a ver si se abre. 2011. Pues, 11, de 2011. Pero esta es la replementación, el primero. A ver, que es el Giro de Italia y el Líder y el Leo. Sí, 2009, pero vamos, sí, de la década anterior, más o menos. Pues mira, ese, ese me encantaría que lo reeditaran. Sí que es verdad que los Juegos Deportivos luego tienen como su momento, pero luego desaparecen un poco. O sea, digo que no calan tanto, a lo mejor, en uh -huh. es pues, en impresión pero es un gran juego, un gran juego muy divertido. Tenés yo algo me he hecho apuntado
1: hecho. cinco o seis juegos, cada uno por un motivo diferente que me gustaría que se volvieran a reeditar. Voy a empezar por uno que me encantaría verlo en castellano porque tiene texto y yo lo he de tradu -maquetar, como que me parece un poco rollo y es un juego que sí que me gusta jugarlo con Carlos, con la familia y a lo mejor el tema de que esté en inglés pues les echa un poco para atrás y es el Deus. El Deus es un juego que me encanta, eh, pues de desarrollo de, car de, de cartas de convitos y cosas de esas y la, pues eso, las cartas tienen un pequeño texto, no hay iconos súper que, que, explicativos que te, dedica, que te indiquen qué es lo que dice el texto y entonces pues sí, es dependiente del idioma y es una pena que no esté en español porque se sigue jugando muchísimo además. Sí.
3: Es de Pearl Games
1: me parece este juego. Sí. Sí, sí, y no sé por qué, pero no, no le ha salido todavía a nadie que, lo, o nadie que lo quiera o que lo han estado a lo mejor intentando negociar y no ha salido, no, no sé el, el motivo. Pero Hombre, yo creo que es un buen juego para editar aquí en Castellano.
3: Yo creo que salió ahí en unos años donde todavía no se editaba tanto... En este país, y el juego estuvo chulo, de hecho es muy bueno, a mí también me gusta mucho, pero tampoco sonó tanto y yo no me suena que lo hayan reeditado recientemente. Y al final para, para unirse a una edición de estas normalmente es que se hacer una reedición o algo así, por eso probablemente no salga, pero desde luego el juego merece mucho la pena, sí.
1: Bueno, aquí hay varios editores, no sé, ahí lo suelto. <risa>
3: Es que no lo he
0: jugado, no lo he jugado, la verdad. Sí que. Eh,
1: pues recuerdo. No, no, recuerdo
0: no. Sí, que, que había gente que le gustaba mucho, pero no lo he jugado.
2: Yo le he hecho una partida y me pareció bien, pero no. Me sorprende que no esté en español, por eso, ¿eh? O sea, no me, a mí no me voló la cabeza, pero sí que me parece muy publicable, no, no sé.
3: Mm, bueno, publicable es todo y también pues, todo es pasable, porque puede pasar sin pena ni gloria. ¿eh? Sí, Muchos sí. juegos muy buenos sobre todo el mundo un momento quizás euros que se publican más en español y euros muy buenos al año siguiente los ves saldados.
0: Muy bien. ¿Qué más queréis eh, comentar? Vamos si queréis saltando de uno en uno. Vale, así. sí sí sí
2: A ver, yo para no, para no romper la tónica con la que llevo todo el programa, eh, un juego que me encantaría ver reeditado es Ferox que es un juego eh, en el que reproduces la película Holocausto Caníbal, básicamente. O sea, es, que un jugo... Chema, es, un, es un juego asimétrico <risas> para dos jugadores. Un jugador lleva al, al equipo de televisión o de, o de cine que va a rodar la película en Amazonas y otro lleva a los caníbales. Y es un juego súper gore, súper sangriento, muy bestia, pero eh, hace años que tengo ganas de tenerlo. Es un juego que salió en una edición muy pequeñita porque es una editorial semidesconocida, y es inencontrable absolutamente. está Ellos en la página web lo tienen para descargar y print and play, pero es lo típico que a mí me da mucha pereza, porque tiene bastantes cartas, tableritos, fichas, tal. Oye, Entonces, la... este sí...
0: El AVG sí. lo tienes ahí por 75 pavos.
2: Sí, ¿De pero, nada? Es... sí pero es que claro, tío, es yeah. un jueguecito que aparte lo vendían en una caja de, v... de VHS. Que tiene muelas con sangre. Sí, casi. En vez de Meeples tiene muelas y es. 75 pagos me parece un poco duro, pero, pero bueno, mira, ahora que lo pienso, seguramente si los sacaran en Kickstarter con portes y tal, teniendo en cuenta que es una editorial pequeña, no, no me saldría mucho más estaría barato. Estaría por ahí pero bueno me he leído las reglas un par de veces tiene súper buena pinta ¿eh? y aparte el tema es muy chulo o sea eliges a los supervivientes vas como por escenarios vas como con, son escenas de la película desplegas un tablerito te salen los caníbales y la gente va muriendo los van amputando y tal y tú tienes que sobrevivir hasta llegar a, a me parece que es el helicóptero y pirarte no y no sé muy chulo este me gustaría mucho verlo
3: Uh, Ferox
1: <ríe>
3: Ferox <ríe> Este, pues a ver, yo, yo os voy a hablar de uno que además se si os he hablado alguna vez y sé que nunca saldrá reeditado pero era muy mono, tenía su castillito que era el Star Wars Queens Gambit que este mm. juego también, también ahora me dirá a Gonzalo que lo venden en la BGG a lo mejor por un poquito más de 75 euros es que, que no juego... me he quedado
0: con el nombre muy largo Star Wars, ah, Star Wars, Ambiente. vale, vale,
3: vale, 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 y era un juego muy visual con muchas miniaturas, que se combatía en tres sitios, y la verdad es que era muy chulo, pero claro, como era basado en la amenaza fantasma, esa película de la que se produjo un exceso de merchandising y de cosas que luego no se vendieron, luego acabó, y no veo yo a Balon Hill ahora mismo reeditándolo, vamos, yo si lo reeditaran me lo compraría, pues era, era muy bueno, ahí con su castillito en 3D y con, vamos, bueno, ¿Pero qué es? Palacio. Gambito de
1: dama, o sea cruzó sí. sí, el ahí.
3: gambito de la de reina Exacto <risa> la... Pero no hay ajedrez
2: Los primeros años que Tom Basel hacía lo de los mejores juegos de la historia y tal, es un juego que lo metía en lista, creo recordar a menudo, a él le gustaba muchísimo
3: Sí, está divertido porque vas jugando como eso en tres escenarios a la vez y sobre todo porque era eso, era muy vistoso. Hombre, ahora mejor ahora vuelvo a ver las miniaturas y me recuerdan a las miniaturas de los multiplex, de los sobrecitos de pequeños, ¿vale? Porque las miniaturas han mejorado un poco de calidad en los últimos 20 años, pero...
2: Ya, pero estamos hablando de reediciones soñadas, o sea que si reeditaran este juego le harían miniaturas a la altura hoy en día. Ah, bueno, es
3: maravilloso.
1: Me estoy dando cuenta que igual estamos creando necesidades nuevas, ¿eh? Porque yo esos juegos no los conocía, los que estáis mencionando, pero ya me están entrando ganas de, de mirar de, y, y no están disponibles para comprar. El
0: del Ustedes, el holocausto, ¿verdad? Ese te ha llamado. Cuanto...
1: Sí, 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 me ha encantado ese. Y cuanto menos disponible está, más ganas tienes de comprarlo. Y ahí entras como en un bucle, Gonzalo. No ¿qué más?
0: Eh, nada, yo sabéis que soy muy fan del memoir y que tengo varias expansiones. Y bueno, hubo, para conmemorar el 60 aniversario del día de, pues salió una caja verde muy grande que se llama el D-Day Landings, que bueno, son seis, que incluye seis mapas eh, con las seis playas donde tuvo lugar el desembarco. Y bueno, son mapas más grandes, alguna nueva regla, nuevas tropas. Y la verdad que me encantaría tenerlo He escrito a Richard Borb sin, sin éxito para ver. Pero bueno, me, me suena que... A lo mejor alguien lo, tiene, lo quiere vender. No sé si
2: alguien... No, yo no conozco a nadie que lo quiera vender.
0: O no sea, sé, a lo mejor yo alguien lo... Que, nos, que nos está viendo muy de cerca lo puede tener en su casa. Yo lo,
2: yo lo que puedo hacer... Cuando venga a Madrid me lo puedo traer y lo jugamos. O sea, eso yo no tengo problema. Ahora hacen falta... Claro, es que se puede jugar una sola playa o puedes jugar dos o las tres seis, o ¿no? las seis.
0: O Pero para,
2: para las seis necesitas tener ocho memoirs básicos. Entonces, yo en mi casa llegué a montar las tres, o sea, los tres mapas americanos. Qué y fuimos ocho, ocho jugadores durante diez horas o así. Fueron la, la, la rehostia. O sea, es muy chulo.
3: Eso habrá que organizarlo. Yo te puedo hay prestar el leer. mío cuando quieras, Gonzalo. Prestar, prestar. Prestar. <risa>
1: Bien, hay bien, que ver bueno. cómo estamos hilándolo todo en este programa porque yo, en mi lista, he puesto otro juego que igual alguien querría vender, que es el Space, el Space Hulk. Otro juego que me encantaría que volvieran a reeditar y que yo sé que Chema no tiene una copia, sino que tiene varias.
2: ¿Pero qué me queréis? ¿Vaciar las estanterías hoy? ¿Qué es esto? Todo
0: porque, Queremos hacerte dejaste, rico, Chema. Como dejaste Canarias, pues habría que hacer el hueco. Claro. Hay, claro. Tienes que liberar,
2: tienes que liberar.
1: No, ¿qué pasa con el Space Hulk? O sea, este es inencontrable también ahora, ¿no? Sí, bueno, pues no, no,
2: se, se encuentra, pero a doscientos y pico
0: euros y tal. Eso. Sí, mi, mi vecino lo ha encontrado a 180 ochenta, creo. Sí. Seguro que me miente, pero, pero por ahí. Pero <risa> estaba, estaba feliz, dice que con la paga. <risa> Hombre, pues eso, yes. Me
1: gustaría que lo reeditaran porque es un juego que es muy mítico, que todos los que lo habéis jugado le tenéis mucho cariño... Y, y yo tengo ganas de jugarlo y por mi entorno pues no conozco a nadie que lo tenga, o sea que estoy deseando o pillarlo de alguna manera, de segunda mano lo que sea o que lo reediten Yo, eh, una, yo lo, tenía,
2: lo tenía en la lista también, porque además es que me parece que es un juego que en la primera edición le sacaron dos expansiones y un libro de campañas y yo nunca he entendido por qué Games Workshop no ha eh, ya no retirado el juego, sino sacarle, sacarle expansiones, porque es que es un juego que podría estar en estanterías permanentemente y, y, no, y no pasar de moda. Pues.
3: Sí, pero hay los misterios de Games wars son insoldables. Sí. Son, son sí, sí. No, pero el juego... Sí, no, de hecho, exacto, porque nunca volvieron a reeditar, o en segunda reeditaron Deadwind y Jen Stiller no. las expansiones. No, no,
2: no, no, no. Las, no, solo las hicieron para primera edición, ninguna de las ediciones posteriores ha tenido expansiones.
3: Con lo que moraban los blips de 6 aliens y cosas sí, así.
2: Y los híbridos y los <risa> escenarios de campaña exacto. grande y los sionicos que eran injugables, pero que en la tercera y cuarta edición los rehicieron y les quedaron muy chulos, no sé. Bueno, yo quería comentar ya hilando con lo que dice Yol eh, otro juego que lleva Muñecos, que eh, um, se, se está editando actualmente, pero a mí me parece que tiene una edición que no está a la altura, que es La Guerra del Anillo, o sea, me parece que no es de recibo un juego tan bueno, tan unánimemente bueno, y que tenga estas miniaturas que siguen siendo las de hace 12 o 13 años, que, que ni siquiera eh, las tienes que acabar pintando, aunque sea la base, porque no 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 las eh, diferencias mientras estás jugando, que son choronguines de plástico, que en el mapa no caben bien porque es demasiado pequeño, entonces este es un juego que claramente una edición, ya no de luxes es que una edición con los estándares actuales, vamos, le haría muchísimo bien.
3: Pero también ese juego lo que tiene es que se sigue vendiendo con el precio de hace 10 sí, años. Si lo sí. reeditaran con los estándares, a lo mejor se iba a, lo, a alguno de los estándares de estos que parece que 150 euros por un juego no es pedir tanto dinero.
2: Sí, es cierto. Pero a ver, yo hice un vídeo tocho en el que lo comparaba con, con, el, con el de Star Wars, ¿cómo se llama? Con el sí, Rebellion. Con el Rebellion. Joder, el Rebellion tiene mejor presentación que el, que el Guerra del Anillo. Y cuesta, es verdad que es más caro, pero costaba 15 euros más o 20 euros más. O sea, no hace falta irte a los 150 euros, ¿sabes? Pero que la producción se ha quedado un poquito anticuada, creo yo.
1: Yo lo tenía también en la lista por eso mismo.
3: Pues yo no, yo voy a ir a juegos de tipo euro. Hay otro que también sacó en su día Balon Hill, pero este es totalmente contrario, que es el Vegas Showdown. Eh, es un juego de montarte tu propio casino, muy divertido eh, que tiene pujas tipo las que hablamos el otro día de la Munre o del Stockpile, donde vas superando a la gente, solo que aquí se ve obligado a moverse de sitios donde vas moviendo eh, donde la exposición, vas comprando eh, piezas para tu casino entonces quieres tener los restaurantes sirven para que la gente se pase más tiempo en las salas y si el restaurante está pegado a otra pues te da más puntos, es un juego Juego curioso y siempre ha salido barato pero es que ha salido con unas ediciones penosas de los tableros personales son papel, es un papel doblado es un A3 doblado, las fichas son un cartón relativamente fino luego usa fichas de póker pero lo más barato que debía de haber en China y hace unos años porque el juego debe ser del 2005 o 2006, Avalon Hill sacó una reedición que era igual de mala que la original eh, entonces a mí es un juego que creo que si sacaran con una edición un poco más bonita, aunque costara un poco más, tendría un cierto éxito. Pero no veo yo a Balon Hill cumpliendo mis deseos. No. <coughs> uh
0: -huh. eh, nada, yo tengo uno más. Eh, es un juego de GMT... Eh que se llama Mr. President, un juego que se anunció en 2015 y que, y que no ha salido nunca. <risa> seis, años ya. O sea, seis años esperándolo, todos los años metiéndolo en, el, en las listas estas que hago yo ahí de los más deseados sí. del año. Y ustedes siempre... Y ya, ya no, ya paso del juego, ya, pero seis putos años, tío. No está mal. Así que una primera edición, solo pido eso. <risa> un print and, place, ya un and play hace falta lo que sea pero a ver cómo va eso quiero sentirme presidente un día
1: la presión Ahí. que tiene que tener ese hombre porque todo el mundo va a decir no, no, tiene que ser un juegazo porque si sí. ha estado sí, eso, tanto tiempo eso. luego a ver, sí. esas cosas o sea, aparte, son peligrosas
2: aparte es eso que, que luego no, no cumplirá expectativas
3: no mm. Pero vamos, siendo del. A mí, por ejemplo, es un juego que me atrae, ¿eh? que yo ese me compraría la primera edición para probarlo, porque da como mucha idea. Y además, te has visto el, el ala oeste mm. de la Casa Blanca, te has visto tal, y dices, yo voy a ser aquí sí. el que toma las decisiones.
0: CJ. Sí, yo, yo he estado bicheando ahí un poco, o lo sigo un poco, ahora ya menos, porque ya, claro. Pero bueno, eh, mola, o sea, mola todo eso, es muy temático ahí, para saber cómo. Bueno, no sé a saber cómo lo, cómo lo acaban, si lo acaban algún día. Siempre está en el en, de cinco o nueve meses, en esos mails que manda GMT, el estado de producción, lleva así cinco o seis años.
3: ¿Pero lo han llegado a meter en el P500? O... Sí, sí, es de hecho es sí el que, los
0: que más orders sí. tiene, es, tiene como dos mil y pico, que, que es muchísimo para, para un juego GMT cuál ¿cuáles tienes bueno, más? ¿no? Yo
1: tengo... Sí, tío, yo de verdad tengo, de, me doy cuenta que debo de tener algún problema con las cajas de los juegos, o sea, desde lo de las Big Box, y ahora haciendo esta lista, pues he metido dos juegos que los reeditaría solo por el tamaño de la caja. Uno de ellos es el... Joder, el desplotero este, como si que no lo he apuntado, si me ha ido boats, el nombre.
0: Roadboats. Road sí, sí, Road and box, ese, sí,
1: sí, No, no, Road Bots. Hicieron la reedición del juego y, y volvieron a hacerlo con la misma pedazo de caja esa, pero es de verdad la caja más grande que, que he visto en un juego de mesa de, de este estilo, es un euro. Y además que todo lo que hay dentro cabría perfectamente en una caja de un tamaño normal, pero hay un acetato que se pone encima del tablero y que como tiene un tamaño grande, pues, pues ¿por qué van a decir cortamos el acetato por la mitad y, y que lo unas tú en la partida? Pues no, lo dejan tal cual. La caja no cabe en ningún sitio y es súper encorrosa. Y, joder, tío, no sé, es que parece de verdad que lo hacen... que Toma, para que no pueda, los que tenéis TOC, que sufráis, porque es que duele de verlo en la estantería y luego, el otro de la, de, que tengo TOC con el tamaño de la caja bueno, no es que sea un TOC, es que no cabe eh, todo dentro es el, esto le pasa a algunos a unos cuantos, el Labyrinth de War on Terror ya ha salido el juego base y han salido las expansiones, pero en, en blister, o sea, en blister, no, perdón, en una bolsita de plástico.
3: Sí, en feo. Pasa que
1: ahí en, en, la, eh, eso, en, en la bolsita está feo, guardarlo. Y en la caja del básico no te cabe todo. ¿Eh? Ahora parece que en P500 han puesto. Eh, en P500 no, ya... han puesto la caja. La... Sí. ¿Ya está? La
0: última la última edición, es que yo lo vendí por esa misma razón, porque la edición original no cabe y la tercera creo que ya, bueno, que ya me la compré, no, no sé, hace un año. ¿no? Claro, la han hecho como más grande y ahí así te cabe. Pero es que ha salido
1: otra expansión más, ¿eh? Sí, ha sí. Han salido hay, dos expansiones, me, te caben me, las dos.
0: Sí, vamos, no quiero abrir esa caja porque sabes lo que sale, pero, pero sí, sí eh, caben por acá, claro, como es un blister, ¿sabes? Pero, pero sí, sí. Eh,
1: sale un talibán de ahí dentro.
0: Sí, exacto. La primera
2: edición era así, como un fideo y no te cabía nada, claro. Es verdad.
0: No, no, luego, no luego, eso, con el
1: Time of Crisis también pasa, sí, con varios. A mí juegos
2: con, con el Time of Crisis yo me lo compré en la primera edición y luego me compré la expansión y directamente la caja gorda que la vendían suelta y, y la otra la tiré y metí y en la caja grande guardo ahí. Cabe, o sea, si estás preocupada por eso, yo no, no creo que tengas que preocuparte, porque Time of Crisis cabe el juego, la expansión, y queda bastante espacio por si sacaran otra. O sea, que en el Labyrinth yo creo que habrá espacio de sobras con
3: la caja mm. con la caja gorda. Pues no, y y si sacan más expansiones, te sacarán una caja aún más grande en unos años. Claro. ¿no? Y no es el claro.
1: problema nunca
3: eso, por Dios. Exacto. No he, yo he comprado hace unas semanas una Bigger, una Even Bigger Box o algo así. <risa> El Oye, una, tres
0: son... sí. una, una pregunta, aunque creo que es la respuesta. Vosotros sois, hablando de lo que comentaba yo eh, con los juegos que compréis expansiones, ¿sois de meterlos en una cajita o de guardar todas las cajitas juntas?
3: Se
1: yo las mío. guardo
0: todas. No, sabía, yo... Pero es que yo ocupa dependé. mucho. ¿eh? Yo
2: si veo que el juego lo puedo vender porque no tengo dudas y tal las, las guardo por si acaso mm. pero si es juegos que tengo que estoy muy seguro que me lo quedo y la caja no lo voy a aprovechar para nada y, o sea, tiendo a intentar meterlo todo en las menos cajas posibles y el resto deshacerme de ellas sí. yo, yo las
3: que... guardo en un contenedor de papel que hay debajo de mi casa <risa> las tiro
1: azul, ¿no? <risa>
3: de hecho, he practicado expansiones por ejemplo, del Señor de los Anillos de Nicia no es que lo metieran en, en el juego en su caja original, que venía llenísima de aire. Es que creo que tengo el juego y las expansiones en la caja de una expansión.
0: Vamos, que no metéis miquis con eso.
3: Mejor. No. Muy bien. Bueno, yo voy a
2: comentar los dos últimos que me quedan en la lista. Uno es el, eh, un juego que está descatalogado y, y que tendría que volver para que todos estos modernos yeyes a los que les gusta el Blood Rage y el, y el Tulu Wars y estas cosas, eh, descubrirán la crema auténtica que es el caos en el viejo mundo. Que es un juego que, aparte de buenísimo, eh, estaba editado de una manera un poquito extraña que creo que hoy en día no lo harían igual. Porque las miniaturas eran súper pequeñitas y hoy en día podrían hacer miniaturas de demonios del caos un poco más grandes y más chulas y tal. Y de ese tipo de juegos... de de pegarse piños en un mapa por controlar áreas y tal, con un montón de cromo y de temática, a mí me sigue pareciendo la rehostia en bicicleta. Y el otro es un juego que he estado, he estado pensando en juegos de, de Avalon Hill, antiguos, que me gustaría ver reeditados, y, y después de darle muchas vueltas y pensar eh, el, eh, el Magic Realm, pero es injugable, el, el aquel de, ¿cómo se llama? El del oeste. El de duelos en el, en el oeste. El Ganslinger, el... tal. Pero al final me decanto por el Circus Maximus, que me parece que es un juego que, que se podría mmm, reducir un poquito de reglas para hacerlo más elegante, pero es que no hay otro juego de ese estilo que reproduzca carreras de cuádrigas y tal, y con, con el sistema de campañitas que tenía el juego de, de elegirte los aurigas y comprarte los carros pesados, los carros ligeros. Era muy guapo. Y luego, eh, yo he jugado partidas de Navidad, porque hay un hay un club que tiene un tablero de Circus Máximos grande, tamaño gigantesco, con, con miniaturitas de, los, de las cuadrigas y los caballos y tal, que y claro, es un espectáculo jugar en eso. Y el de Avalon Gil era como muy pequeñito y muy cutre, entonces este juego se merecería una presentación un poquito chula, y sigue siendo un festival de juego.
3: Sí. Hombre, un juego en el que puedes decirle con tu, con tu cuadriga pesada. El de tú adelántame, adelántame, que ya sí. tendrás que volverme a pasar. Y sí, ahí sí, hablaremos. Sí.
2: La típica táctica de la cuadriga pesada de bueno, yo me quedo atrás, que me doblen, da igual, si cada vez que pasen por delante, no, no, no va a quedar ni un caballo vivo.
3: Exacto. Y el de ay, que se te ha caído el jinete, vamos sí. a hacer un Benur.
2: Es que aparte es el típico juego de Long Hill que tenía arreglitas para todo, ¿sabes? Lo típico de se te peta el carro y el jinete arrastrado por la arena con los caballos a ver si llega vivo, ¿sabes? Y lo de pegarle con, las, con los espolones en las ruedas del otro, es que va. Vamos,
3: cojonudo. Está bien. Pues yo, ya que nos hemos ido a la, a la época romana, voy a hablar de otro juego eh, que es muy chulo. El juego es el Glory to Rome. Este es un juego que primero salió una edición que a mí me parece muy divertida, que salió con unos dibujos muy cartoon y demás. Entonces a la gente no le gustó, pero el juego era muy bueno. Es de Karchudik y es de los típicos juegos donde utilizas las cartas para varias cosas. Es un juego de recursos, pero según dónde la utilices o cómo la utilices y sigues acciones. Y años después eh, hicieron un Kickstarter para sacar una edición más bonita, más sobria en caja negra, que, que fue un gran éxito así que el editor del juego se arruinó de, debido al... Ex... sí, porque no calculó bien los gastos de envío y... Eh, tuvo, yo creo, me parece que acabar vendiendo su casa para acabar de enviar los juegos
1: Joder. Joder. y eso,
3: no sé si había pedido 50.000 euros y había sacado como 250.000 euros cuando era eso mucho dinero en Kickstarter, ¿vale? Aquí no había plástico y era un pues juego no, de, ese... no sé, 20 dólares
2: Sí. Esto me me, no, me, me, me me o sea me respondes una duda que había tenido siempre porque en Burgen Geek veía la edición esta que no estaba en ningún lado y decía bueno esto igual es alguien que se la ha hecho rollo fanmade, no sabía esta historia del Kickstarter.
3: No, eh, a ver, él la mandó y yo creo que la ha llegado a todo el mundo. Yo no entré en el Kickstarter, pero tenía mi edición de Cambridge Games Factory, y no es el autor, es el, yo creo que era el de la propia editorial de Cambridge Games. Y eso, y luego mmm, fue tan la mala sensación que vamos, que el juego tiene pinta que el autor no lo va a volver a licenciar nunca, ni el Cambridge Games Factory quiere saber nada, creo que del mundo de los juegos en general, el editor así que, pero el juego era muy divertido, luego se ha reimplementado en otros juegos del mismo autor el Montana y cosas así, pero no era lo mismo, este
2: Mira, te iba a decir que una retematización con Nazis se me ocurre, ¿eh? Glory me... to the Rage esto lo pongo yo, lo pongo en print and play rapidito.
3: esto A este ritmo nos van a echar por apología de alguna plataforma. De todo,
1: La apología de todo.
3: La apología de todo, sí. Tienes que empezar a cambiar de mentalidad. Piensa en comisarios con que, cazadoras negras de Hugo Boss y the Glory de Imperium y cosas así. <risa> que no sé si algún ha algo que ver en común, ¿verdad?
0: muy bien, pues no sé si tenéis alguno más si no damos por finalizado este maravilloso bloque de reediciones <risa> nada, pues nada pues lo damos sí, para... por fin por finiquita. Por...
2: Gaceto es como un niño, o sea, es, es, todo le maravilla porque no entiende nada. Plan, esta, esta sección de que iba,
3: sí.
0: es que yo te había entendido mal y a mí a mí yo no soy, ya me he dado cuenta, claro, viendo a gente alrededor, a, a colegas y tal, Camilo de, de upgrades y tal, es que, es que jamás pienso en eso, o sea, me, me gusta el juego como está y tal, por eso te dije yo, yo no voy a hablar de, de upgrades y tal. Cuando ya eran ediciones ahí cambia la cosa.
3: Claro. Ahí está.
0: Porque no soy muy tiquismiquis para esas cosas, la verdad.
3: Está bien, está bien. Ya, lo no bueno. hemos,
2: lo, perdón, lo que no hemos mencionado es ningún juego, que hay unos cuantos que lo reeditan en Kickstarter, en edición de lujo tal y cual, y la edición es peor que la anterior. A mí se me ocurre el Colosseum, es peor la edición que se encuentra ahora que bien. la que yo tengo de Days of Wonder.
0: Sí, eh, justo te iba a hablar de ese, justo. Que yo he puesto ya a la venta el, el, el de Days of Wonder, me han salido mil novias porque no lo juego, pero bueno. No sé, me estoy arrepintiendo igual.
3: <risa> Te lo estás pensando, ¿no? Me lo estoy
0: pensando, sí. Bueno, pues si nadie quiere añadir nada más, pues pasamos al bloque de reseñas. Vamos bueno, ayer.
3: yo iba a recordar uno ah, para pero, que tu Mr. President no se sienta solo en el mundo de los temáticos. En el mundo de los euros duros tenemos uno que es el Brasil, de Nuno Bizarro, joder, Nuno Bizarro joder, centero, que lleva también como cinco años Guálida. saliendo.
0: Eh, iba a salir este este último ese no sí sí bueno sí va a salir y el
3: anterior y el anterior ¿sabes sí? sí, sí.
0: Y sé qué le pasa porque un euro tampoco debe ser tan ¿no?
3: Pues que no acabarán de cuadrarlo supongo.
1: ¿Esos que diseñadores no les... tuvieron un año muy bueno? ¿No? Que sa que sacaron el Nippon, y el bueno, el año anterior también el Madeira, creo recordar, ¿no? Sí,
3: ellos son el Madeira, el Nippon. Y luego la que tuvo un año muy bueno fue la editorial, What's Your Game, porque eso, sacó sí, es eso. Verdad. El Signorie. El, el Signorie, y, y sacó, y luego poco a poco se fue. Es, al final se la vendieron era italiana y se la vendieron a estos diseñadores portugueses y se fue apagando, que lo último yo creo que sacaron es el Lute island y la expansión del railroad revolution y fue hace un par de hace tres años y luego seguimos esperando al Brasil con es los brazos abiertos me acuerdo
1: que incluso en el blog hice como una un, sabes una entrada hablando de, de lo que me gustaba ese editorial porque, no sé, reunía muchas cualidades para mi gusto y ha, ha ido desapareciendo y ahora a mí no me llama la atención nada, ¿eh? O sea, no yo no estoy al tanto para no. nada de... Con ¿Algo, algo
3: De Your Game. No, pero si vuelven no, no, a sacar no, son, algo, son si sacan juegos. el Brasil, eh, iremos allí a por él corriendo. No.
1: No,
0: la pifiar o no, su declive empezó con uno más ligerito. Que ese sí,
1: el, el Lut era Lut uno de... Sí, el de la sí. isla
3: del tesoro no, no, no sé bueno, es, sí. Ese
1: fue un poco bajonazo
3: Sí, yeah. pero ya era otra historia Yo es que ese no llegué a jugarlo pues ya dijeron, era más ligero y esto era lo de hombre, vosotros hacéis euros medio duros o muy duros entonces esto nos pega de hecho la primera edición del Viños la sacaron ellos ¿De
0: verdad?
1: Sí, sí
0: bueno, pues nada, Bien. ahora sí. Damos por finiquitado el primer bloque y vamos con las reseñas. Uh. Uh. Papa loves Mambo. Mambo loves Mambo. Look at him, sway with it. Get him so gay with it.
3: Shout no lay with it. Wow.
0: Eh, ¿Quién quiere arrancarse? Venga, pues arranco yo. Eh, este es un juego que, que debería, debería reseñar Chema, me he dado cuenta, porque eh, se llama Castel, de tu tierra, Chema. <risa> 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 Nada, ese... <risa> para que
3: se
1: quiere cortar la vena
3: ¿Castao? No, no, en el programa Juegos regionales <risa> Forza equilibrio
0: y valor un, un especial sí, un,
1: un especial, día.
0: especial <risa> Juegos autonómicos ahí. Cada vez bueno, que, pues,
2: eh... que pronunciáis eh, los castellano parlantes la L final muere un muere un gatito
0: un muere uno un de tus familiares de Genora, Genora, Genora joder. muere de tus familiares eso os he dicho antes que no ves mucho en fin. bueno ¿de qué va esto? esto es un esto se mea. Bueno, para, para que no lo sepa, por si hay algún despistado, un castell es una torre humana ¿no? de varios pisos, eh, con, con seres humanos, seres vivos, y es una de las tradiciones más arraigadas sí, con de ca Cataluña. con
2: cadáveres no, de momento no.
0: Bueno, de bueno, centro, de centro, ¿de qué va esto? Es un euro de dos a cuatro jugadores publicado por Renegade Games, ¿no? eh, cuyo autor es Aaron Van Der Beek, que solo estuvo investigando y solo diseñó este juego, y ahora está trabajando en su segundo juego, que es sobre drag queens. Ahí lo dejo, o sea, que es un, tema, un diseñador que, que le gustan los temas diferentes. Y bueno, este es un juego que se desarrolla a lo largo de 10 rondas. Básicamente nos tenemos que ir moviendo por las diferentes regiones de Cataluña <risa> para reírte que si no, me, no te va a mirar. <risa> eh, eh reclutando castellers para poder formar torres humanas de diferentes formas y tamaños y para poder presentarnos en los festivales que se organizan al final de alguno de esos 10 turnos en alguna de las regiones. ¿no? Os explico un par de cositas de las reglas para que se entienda un poco dónde está la chicha del juego. Eh, bueno, eh, básicamente eh, lo que hay es construir torres, pero con tres reglas. ¿no? Que La primera es que cada nivel tiene que tener castellers del mismo tamaño. Hay castellers del 1 al 10, ¿vale? Entonces, pues la base, lo lógico es poner la de 10 o la de 9, ¿vale? Tienen que tener el mismo tamaño o fuerza. La segunda es que, bueno, pues aún si vas construyendo hacia arriba, pues tienen que tener eh, un tamaño menor. Y la tercera es que como cada nivel tiene que tener máximo tres castellers, ¿vale? ¿Y la, dónde está la gracia del juego? Pues eh, en el que, bueno, estas reglas, que las vamos a poder romper con si entrenamos cinco habilidades, ¿no? En nuestro turno, además de movernos a una región adyacente, de reclutar un los diferentes castellers que hay en alguna región que se van reciclando cada turno y los puedes comprar, eh, pues también podemos eh, entrar nuestras habilidades ¿vale? ¿y qué, qué habilidades son estas? pues pues por ejemplo, si os he dicho que antes eh, la base, o sea, una ¿cómo se dice? una fila o... o ¿sí? eh, tiene que ser de tres castellers, pues lo puedes ampliar a cinco o, o, o yo que sé, o que te permite un nivel superior, te permite tener un casteller de, de igual fuerza que, que la anterior bueno, pues hay cinco habilidades ¿vale? que, que podemos ir desarrollando para de esta forma poder configurar la torre eh, que queremos. ¿Y qué torre queremos? Pues que a la vez hay en la izquierda del tablero hay 14 objetivos que se ponen en cada partida, que son básicamente torres de distintas formas y que cumplen unos requisitos de o que cumplen unos requisitos determinados. Pues yo qué sé, que tu torre tenga cinco pisos y que haya de nivel 3, 6 y 7. Entonces, tú pues, tendrás que buscar los castellers. La gracia está en que son para el que primero que la llega, el que, llega es el que la construye, pues es el, el que se la lleva. Y el resto se queda sin ella. Y bueno, al final de. de, de también, cosa interesante, al final de, de algunas de las rondas, dependiendo del número de jugadores, se celebra un festival en una o dos regiones. ¿no? Entonces, ¿qué requisito tienes para poder participar en un festival? Pues tienes que ser mínimo capaz de construir un castel de, de cuatro pisos, ¿vale? Y además tienes que acabar el turno en la localización en cuestión, ¿no? Tienes que ir ahí a, a, a Tarradallas o donde sea, <ríe> a Castado <de> Feld. <ríe> a dedicarlos. A Feld y, y participar, <ríe> participar. ¿vale? Y, y bueno, y si, si cumples los requisitos, eh, va a ganar ese festival, pues el que, bueno, te llevas un punto por cada nivel de torre y por y por un punto por. Por cada festival demanda un tipo de casteller, ¿vale? Pues oye, pues en Castellar de Fels te, eh, te demanda el, castel, el, el castellar de 5 de 6 y ya está, pues tú vas. Y si tienes 5 de 6, más puntos te vas a llevar. Y si lo ganas, pues te llevas un, un premio en, en forma de puntos. Y bueno, básicamente este es el juego. A priori parece un juego muy sencillo porque te tienes que ir moviendo, reclutando castellers, te vas haciendo acopio de diferentes castellers de diferentes niveles. Pero claro, tienes que ir formando la, la, las formas que te, que te están pidiendo, ¿no? Los 14 objetivos que, que tienes, o alguno de ellos, ¿no? Y, y la verdad es que el juego tiene mucha más chicha de, de lo que aparenta. Al principio me di las reglas y bueno, pues esto parece tal, pero, pero está muy bien pensado porque primero que no te puedes mover por el tablero todo lo rápido que deseas. O sea, siempre te va, te va a faltar castellos de algún tipo. Eh, Sí, que es verdad que, que, aunque cada vez tienes más castellers, que vas, porque los castellers no desaparecen, tú los contratas y ya los tienes en tu pool. Eh, claro, los festivales te demandan en cada turno eh, diferente tipología de castellers. Entonces, eh, te vas a dar cuenta pronto, o por lo menos fue mi caso, que no vas a poder participar en todos y cada uno de los festivales. Y ahí está un poco también la estrategia del juego. ¿En qué festival voy a participar? y eh, cuál no, también viendo lo que tienen los rivales, porque a lo mejor hoy si participas tú solo pues, pues eres ganador seguro no porque no hay nadie que, que pueda superar tu, tu torre no y, y bueno, otra parte evidentemente muy interesante del juego son las habilidades, no eh, eh, como os comentaba en cada turno vas a poder ir desarrollando una habilidad dependiendo de la región en que te encuentres, entonces ahí está un poco el juego, no eh, si en esta región hay castellers de, de, de ciertos niveles y aparte voy a poder mejorar un tipo de habilidad que es la que necesito para poder hacer este objetivo. Pero, y lo normal es que, claro, eh, en una región eh, esté el castillo que te interese y en otra la habilidad que te interesa. Pero, bueno, en general las habilidades siempre interesa desarrollarlas porque te va a, tener, te va a dar mucha más flexibilidad a la hora de construir la, las torres. Y, bueno, me ha parecido, pues, la verdad que un euro muy, muy, muy sólido. ¿no? Eh, tienes que pensar muy bien y optimizar qué, qué haces en cada turno eh, porque está muy limitado. Tienes cuatro acciones, te mueves, compras entrenas y, y listo, ¿no? Y, y también, bueno, tienes que tener un ojo, ¿no? Pues eso, en qué objetivos cumplir y en qué festivales participar. Luego el tema me ha parecido muy original, ¿no? La verdad que hay, hay otro juego, ¿no? David sacó un juego de cartitas sí. también con, con el tema de los castells. Pero bueno, creo que es... Bueno, no lo juegas, así que no, no puedo opinar, pero vamos, es un, este es un juego bastante sólido y, y, y no sé, me, me da la sensación que, que es un juego que ha pasado un poco desapercibido y la verdad que, que yo os lo recomiendo, si podéis haceros una copia. Y luego, ya que Xavi no suele escuchar, eh, ¿por qué no la has sacado? Me extraña mucho que tocando un tema ¿no? tan local y siendo de vir una, una editorial, eh, no sé, tan... También, ¿no? Tan catalana ¿De y ¿De tan... qué editorial
1: has dicho que es?
0: Renegade Games, que además creo que tienen ciertos acuerdos. ¿Y, me...
1: ¿Y el juego cómo has dicho que se llama? Castell
0: Castell como... Ah, series, Es que ¿no? hay
1: dos castel, castel, castillers.
0: No, no, hay hay Castellers. Dos no, Castel, 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 Castellers. 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 Además tiene una, una portada muy, muy bonita, que sale ahí, el dibujo es precioso de, de la torre humana. Y luego el juego que es muy bonito también, porque les vas a ir formando las fichitas y, y la verdad que, no sé, me parece un juego que bastante, bastante, no. bueno, bastante sí. bueno, bastante entretenido. Y, y no sé, no sé, me extraña que no haya sacado de Vir.
2: Castellers es el que sacó de Vir, el que estás mirando yo. Sí, sí. sí. sí.
1: Es que, pero hay dos además, ¿eh? Castellers. Hay uno de. A ver, lo diré. Lo
3: sí, de, de Nifia y otro de Ayuve.
1: Sí, 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 sí. sí.
3: Eh,
0: pues yo digo, Castell eh... es una torre de Renegade en Rosita, como salen como unos. Sí, sí, Castellers. lo
2: estoy viendo ahora. Muy bonito. Una, una pregunta. ¿El juego a nivel físico? O sea, ¿qué, ¿qué utiliza? ¿Tablero? ¿Los setas? ¿Hay cartas? Sí. ¿Lo de los, los castéis? ¿Cómo los construyes? ¿Pones son los setas uno encima de otros? ¿o, cómo vas? No, no,
0: son los setas de planas. O sea, vale. los setitas, que sale el dibujito del castel y cada uno tiene un número, pues hay de 10, de 9, 8, 7 y tal. Y luego, claro, bueno, eso, eso es un poco la, la gracia, formar la torre con, con los objetivos y, y, y utilizando las habilidades. Y la verdad que está muy bien. Lo compré... En, en la BGG a un griego porque siempre andaba detrás y, y me gusta me gusta bastante ¿qué dice nuestro experto en, en juegos regionales?
2: Eh, a ver, la verdad es que tiene mejor pinta que el otro, porque el, el que sacó de Bir era directamente de hacer los castellos era como más abstracto, aparte de que era, era un juego que a nivel de producción era un poco raro porque creo recordar que las, los castellés eran piezas de madera y el juego era, no era una caja muy grande, pero pesaba un quintal aquello y nos, este parece este tiene mejor pinta.
0: Este tiene Mira mejor cuestión. pintas. Un día en Madrid, cuando vengas, lo, lo probamos. Que está vale.
2: Bien. Me parece guay.
0: Pues nada, eso era el juego que venía a enseñar ¿Quién quiere seguir?
2: Pues yo mismo.
0: Vale, ¿Cómo? dale.
2: Vale. Bueno, yo hoy... No sé lo que dará tiempo de hacer, pero yo traigo dos juegazos. Normalmente ya... A reseñar cosas que me gustan, pero lo de hoy es, es un escándalo. Eh, voy a reseñar el, el Mythic Battles, ¿vale? Concretamente el Mythic Battles Panteón. Eh, porque hace poco se ha terminado el Kickstarter de la secuela, que es Mythic Battles Ragnarok, que es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que el Mythic Battles Panteón, que es el que yo tengo, está ambientado en, en la mitología griega, y el Mythic Battles Ragnarok, que es el que hay ahora está ambientado en la mitología nórdica, vikingos y tal. Eh, a ver, lo voy a reseñar, normalmente no lo reseñaría porque es el típico juego exclusivo de Kickstarter y tal, pero dentro de un par de meses se va a abrir el, el pledge manager de la campaña del, del Mythic Battle Ragnarok, que la campaña acabó hace, hace dos semanas o tres, y entonces en el pledge manager supongo que habrá la opción de hacer un late pledge y comprarse el juego suelto y tal. Entonces la gente lo tendrá disponible durante una ventana de oportunidad de varios meses para, para comprárselo. Y bueno, eh, por hacerlo corto, compráoslo. O sea, es, eh, es la hostia. Es la, a, al menos el Mythic Battles Panteón es la rehostia. Y el otro asumo que también lo será porque es que va a ser en un 95% el mismo juego. Um, es posiblemente mi, mi juego favorito de, de tortas entre, entre bandas. Eh, tiene todo lo que me gusta y lo tiene aparte de una manera, de una manera muy inteligente el juego está ambientado en, en eso, en la mitología griega, se, se supone que hay, ha habido una guerra en el Olimpo, el Olimpo ha hecho mascleta, ha petado, se ha ido a la mierda y ha quedado como, como disgregado en fragmentos de energía que se llaman onfalos que han, quedado, han caído a la Tierra y han quedado repartidos por todas partes. Y Entonces los dioses bajan a la Tierra a pegarse para conseguir esos fragmentos de energía y el que consiga más pues se convertirá en el dios supremo y podrá reconstruir el Olimpo, etcétera. ¿no? Bueno, es una excusa para, para tener un juego, un background para un juego de, de combates de bandas, pero es una, una muy buena excusa. La verdad es que el trasfondo del juego está muy bien traído, es muy chulo y encaja bastante bien con la mitología griega. Ah, entonces, bueno, es un juego en el que combinas. Cada, cada jugador lleva una mezcla de dioses, eh, titanes, monstruos, héroes, tropas, cada uno a su, a su debida escala. Eh, eliges un número de puntos a los que jugar, te compras las tropas que te interesan, desplegas el tablero, que en el juego vienen dos tableros por las dos caras, y luego en las expansiones hay multitud de tableros más, desplegas las dos bandas y a jugar. Eh, en un escenario estándar, los más comunes, el objetivo del juego es o matar uno de los dioses de, del otro bando, creo, hablo un poco de memoria, pero creo que ganabas, si matabas a uno de los dioses del otro bando, o si conseguías eh, de los fragmentos estos de energía que hay distribuidos por el tablero, la mitad o más de los que había. O sea, más de la mitad de los, que, de los que hay disponibles. Y luego también se puede jugar, si quieres, por escenarios que te hubiera ya pautado qué tropas llevas y cuál es el objetivo y tal. Pero a mí me gusta más jugarlo en el, en el modo estándar de vamos a meternos de hostias a ver quién consigue los fragmentitos, ¿no? Ah, bueno, es un juego bastante elegante para lo que son estos juegos. Quiero decir, no tienes... 12.000 componentes en plan cartas de equipo y armamento y no sé qué, no tienes. De cada, de cada tropa o de cada personaje tienes un tarjetón con sus características, una serie de habilidades escritas y ya se asume que el equipo, las armas y tal ya van, van incluidos en la tarjeta de juego. Tienes aparte las miniaturas que son súper chulas y luego cada, cada tropa que tengas en tu bando tiene una serie de cartas para activarla y entonces con todas las cartas de activación de todas tus tropas te haces un mazo para jugar Y luego aparte hay una, unas cartas especiales que se llaman cartas de Art of War, Arte de la Guerra, que cada bando tiene un número de cartas variables de estas que también las barajas las barajas en el mazo. Entonces lo que quiero decir es que el juego tiene bastante nivel de detalle y no es un chorreo de componentes que, de los que tengas que estar pendiente. Um, el sistema de juego es en realidad es muy sencillo porque aparte tiene cosas como muy elegantes, por ejemplo, los, los territorios. El, el mapa está dividido en áreas y las áreas llevan impreso ya qué tipo de terreno es, cuántas miniaturas caben en él, etcétera. Entonces, al principio de las primeras partidas tienes que ir a consultar un bosque qué reglas tiene y una roca qué reglas tiene, pero al cabo de, de cuatro o cinco turnos ya lo has memorizado y las siguientes partidas ya no tienes ni que mirarlo. Entonces, en tu turno tú robas una serie de cartas de tu mazo y juegas una carta de las que tienes en la mano y activas esa unidad para para actuar. O sea, pues activo a los oplitas Y los oplitas se mueven y atacan y tal, ¿no? Entonces, en un turno normal, haces eso, simplemente. Pero si quieres, puedes forzar la máquina. Si tienes alguna carta de Art of War en la mano, las cartas de Art of War son una especie de cartas comodín que sirven para muchas cosas, pero uno de los usos que tienen es que juegas una carta de Art of War y eso te permite jugar una segunda carta de activación para activar otra unidad y operar con ella. Entonces, claro, en los turnos importantes puedes quemar rueda y activar más unidades para hacer para hacer más acciones y hacer el, el, el superataque con el que tienes que conquistar el centro del tablero o matar a una unidad que está tocada, etcétera Pero claro, no lo puedes hacer siempre porque quemas muchos recursos. O sea, lo que acabo de explicar ya te cuesta tres cartas de salida que es la primera activación más la carta de Art, de Art of War para activar una segunda unidad y la segunda carta de activación o sea, te quedas sin cartas en la mano y luego aparte claro, cada unidad tiene un número de cartas de activación limitadas. Pues yo qué sé, pues la gorgona o la medusa tienen cuatro cartas de activación en total en tu mazo. Entonces, claro, tienes que ir contando que cuando se te acaben las cartas de activación de esa unidad ya no la podrás activar más hasta que cicles el mazo o tendrás que gastar cartas de Art of War y empezar a hacer cosas raras para ir a buscar al mazo o a la pila de descarte las cartas que te faltan, etcétera. Entonces, bueno, es el típico juego de te mueves, atacas, vas pegando y el sistema de combate tiene mucha gracia porque tú tiras un número de dados cuando atacas con una unidad a una unidad del contrario. Cuando me refiero a unidad puede ser lo mismo, un monstruo, un dios, un héroe o una unidad de tropa que suelen ser tres o cuatro miniaturas. Cuando atacas, tú tiras un número de dados de combate y tienes que igualar o superar la defensa del blanco. Entonces, los dados son dados de seis caras que van del 0 al 5. Tienen una cara en blanco y luego tienen caras uno, dos, tres, cuatro y cinco. Entonces... Según el enemigo, la defensa que tiene puede ser más de 5. Hay, hay dioses que tienen defensa 8 o 9. Entonces, con cada dado tienes que intentar igualar o superar la defensa. Claro, ¿cómo haces eso con un dado que potencialmente lo máximo que puedes sacar es un 5? Pues porque el, el sistema de combate tiene mucha guasa. Y es que tú cuando tiras los dados, los dados en los que has sacado un resultado de 5, los puedes volver a tirar y sumar a la, a la primera tirada el resultado que saques en la segunda. Entonces, si por ejemplo estás pegando con un bicho que tiene defensa 8, tienes un dado que saca un 5, lo repites, si hagas un 3 o más, pues 5 y 3, 8, ya las has dado. Pero la cosa tiene todavía más guasa. Porque en la tirada que haces, los dados que han sacado cara en blanco se descartan automáticamente de la tirada. Y además, cualquiera de los otros dados de la tirada lo puedes descartar para sumarle un más uno a otro dado. Entonces, voy a poner un ejemplo práctico con el cual entenderéis lo que estoy diciendo. Imagínate que le tengo que pegar a un bicho que tiene defensa 7 y tiro cuatro dados de combate y saco una cara en blanco, un 5, un 4 y un 1. La cara en blanco ya la descarto. Y entonces me quedan un 5, un 4 y un 1. El 5 me lo guardo porque lo puedo repetir y si saco un 2 o más le impactaré. Y el 4 y el 1 en principio no me sirven de nada. Pero si me descarto del 1, le sumo un más 1 a otro dado, con lo cual el 4 se convertirá en otro 5 y ese dado también lo podré repetir para volver a tirar. Entonces tendré dos dados que potencialmente le pueden causar impacto al enemigo. Pero es que la cosa todavía tiene más guasa porque si en la repetición sacas cara en blanco, toda esa tirada la pierdes. Entonces, en el ejemplo que acabo de poner, tú puedes ir a arriesgar diciendo, tiro dos 5 dos, se los repito los dos a ver si consigo dos impactos, o puedes ir a lo seguro diciendo, tengo un 5, un 4 y un 1, pues descuarto el 4 y el 1, le sumo más dos al otro lado y me aseguro un impacto. Entonces, con, lo, con esto que acabo de explicar, lo que quiero decir es que, hay una gestión en cada tirada de dados de combate súper chula en la que tomas un montón de decisiones de si quieres ir a conseguir pocos impactos pero asegurarlos o si quieres jugártela con una tirada de riesgo porque tienes que tumbar a un tío que aguanta muchos hits y lo tienes que tumbar de una hostia porque si no pierdes la partida, ¿no? Entonces, entre esto cómo gestionas la mano de cartas. Luego, los, los onfalos que vas consiguiendo que te sirven para hacer cosas. Los puedes eh, utilizar para, para pillar más cartas de Art of War o, o un dios se los puede comer para regenerar puntos de vida que haya perdido. Entonces, cada turno es bastante denso a nivel de toma de decisiones. De hecho, cuando lo comparo con otros juegos de combate de bandas que son más fiesteros y que jiji, jaja, en este hay una tensión. En cada turno, tremenda, porque es que en cada decisión que tomes es muy importante. Y luego, aparte, funciona muy bien, es un juego pensado principalmente para dos, uno contra uno, pero funciona muy bien jugado en pareja. Y la tensión se masca en el ambiente cuando estás esperando que el otro te apoye, pero no sabes qué cartas tiene, ni si va a conseguir los impactos que necesita y tal. O sea, es, eh, eh, te meten muchísimo dentro, dentro de la película. Luego, aparte, la, la escala, la diferencia de escala entre los... Entre las miniaturas está muy bien representada. O sea, las tropas que son muy versátiles, tiran pocos dados, pero hacen cosas muy variadas. Y en cambio, los dioses que son miniaturas, que miden igual un palmo y, y tienes la sensación como las plays de Harryhausen, cuando mueves un dios, ¿no? que es muy pesado a la hora de moverse, que en combate tira 7-8 dados y es capaz de barrer una unidad entera de una hostia. O sea, es. Quiero decir, está, temáticamente es, es, muy, es muy, 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 muy sólido. Eh, asumo que el Mythic Battles Ragnarok será exactamente lo mismo lo que pasa es que eso, con vikingos, como diferencias lo que he podido ver es que tiene un módulo para jugar en, en cooperativo y en solitario que creo que también lo van a añadir al Mythic Battles Panteón también se podrá, se podrá jugar en estos formatos y dentro de un par de años tienen pensado hacer una versión o bien de Egipto o bien de, de Japón de, con el sistema Mythic Battles y tal, porque aparte los puedes mezclar, o sea, en un momento dado pues juega una batalla dioses griegos contra dioses contra dioses nórdicos. Cosas negativas del juego, ah, muy poquitas, eh, genera un poquito de análisis parálisis, porque eso, porque los, los turnos tienen muchas decisiones. La escenografía del juego es un poquito cutre, porque son los árboles, las, las columnas, tal, son de cartón y las montas. Eh, claro, desmerecen un poco a lado de los tableros que son muy guapos y las miniaturas que son súper bonitas. Eh, o sea, es un poquito cutre la, la escenografía. Y luego que es un juego que aturde un poco a la hora de, de desplegarlos un poco de pifostio, porque tienes un montón de unidades, no sabes exactamente cuáles usar, qué mapa utilizar. Entonces, si entras en Parálisis eh, y abres todas las cajas y quieres usar todo el juego a la vez, te puedes estar dos horas ordenando cartas y decidiendo con qué se juega y con qué no. Entonces, yo he desarrollado un método de jugar, lo que nos funciona bastante bien a mi grupo, que es, si vamos a ser cuatro jugadores y decidimos a cuántos puntos se juega, pues 15 puntos cada jugador. Pues yo pillo al azar 4 o 5 tarjetones de dioses y de monstruos y de héroes y seis o siete de tropa, los ponemos desplegados en la mesa y hacemos un draft. Y el sistema de draft es muy chulo porque por orden cada jugador se queda un tarjetón pagando los puntos que, que le pide el tarjetón y con los puntos que te sobran, que no has podido gastarte en nada los utilizas en tener cartas de Art of War adicionales que las unes a tu mazo. Entonces, incluso en el draft hay estrategia de, me voy a guardar puntos para que mi mazo sea mejor, voy a pillar dioses o voy a pillar muchas unidades de tropa pequeñitas para tener mucha gente y poder activar muchas cosas cada turno. O sea, todo el juego, de nuevo, tiene muchas, muchas decisiones en, en, en todos los aspectos.
0: Oye, Chao, perdona, eh, eh, ¿cuánto dura cada partida? Que Como has dicho lo de
2: la P y tal. Sí, eh, un 90 minutos, dos horas aproximadamente. Cuando lo tienes dominado, en 90 minutos puedes hacer una partida a cuatro. Las primeras partidas se nos fueron a más de dos horas, porque porque es que eso es que cada turno tiene muchas decisiones, pero cuando te conoces las unidades y las cartas y tal, va bastante, va bastante más a dos. A, cuatro, dos. dos ¿no? a dos, pues sí, hora y media, una cosa así, una hora, hora ah, vale, y media. También lo puedes modular, eh, puedes decir, jugamos a menos puntos y menos unidades y, y ya está, y te dura menos el juego. Pero bueno, yo en general me parece un triunfo, o sea, yo no conozco otro juego de este estilo que combine de una manera tan eficiente la sensación de versatilidad que tienes cuando juegas a miniaturas, pero sin pero luego unas reglas muy concretas, muy bien muy bien metidas en un tablero, que no tienes que usar una regla para medir y las unidades están más o menos equilibradas y tal. Con unas reglas súper sólidas, que aparte son muy vistosas porque gestionas las tiradas de dado de combate, las cartas y tal, el aspecto visual que es muy chulo, la accesibilidad, porque realmente juegos se explican 10 minutos, y luego lo que he dicho de la escala épica, ¿no? que esto es un poco como Warhammer, en Warhammer tú montas una batalla con 30 figuras contra 40, que esto podría ser una paliza de barrio, pero tienes la sensación de que estás jugando la batalla de las naciones, porque las reglas del juego llevan a la épica. Y en este juego lo mismo. Juegas una batalla que es Bat Collares contra Zeus y, y la Gorgona y no sé qué, y te parece que, que aquello es, ¿sabes? Eh, eh, una batalla en el Olimpo, hostia limpia, rollo película de Harry lo que he dicho. Eh, muy chulo, muy chulo, muy chulo. O sea, es, eh, pues fácilmente está en, en, entre mis 20 juegos favoritos de cualquier tema de todos los tiempos. O sea... Me parece la hostia.
1: Y entre los puntos negativos habría que poner la editorial, ¿no? Y, o los kickstarter sí. de la editorial.
2: Sí, esto se me ha pasado. Eh, esta es la mala noticia. Es de, es de Monolith, que es la editorial a la que yo llevo poniendo a caldo desde que hacemos el, el podcast, porque son los, son los de Conan y tal y cual. Ah, mira tú. Es, es verdad que con este juego... Yo me apunté al Kickstarter del, del Mythic Battles Panteón antes de, de, de todo el pollo del Kickstarter del Conan y no tuve ningún problema con este juego. Me llegó bien, me llegó todo y la mar de bien. O sea, con este no, no, hubo, no hubo drama, pero es una editorial que genera poca confianza. Entonces yo en este Kickstarter, como aparte ya tengo todo lo... Bueno, tengo mucha cosa del Panteón, me he metido con un dólar y en el Pledge Manager me compraré lo que me falta del del Mythic Battles Panteón, y el otro, el Ragnarok, no me lo compraré porque es que son prácticamente lo mismo y yo prefiero a los griegos que los, que los vikingos. Pero realmente es una cuestión de gusto. Si te gustan más los vikingos, pues es, será igual de fenomenal el juego. Eso sí, barato no será, porque el, mm. el, el all-in del de vikingos son 300 pavos, el all de griegos es de 500 y el all de todos son casi 800 dólares. Y aparte es que no te hace falta todo eso. O sea, no lo vas a jugar en la vida, todo eso. De hecho, con el pledge básico, con, tanto con el de vikingos como el de griegos, la caja básica más la caja de stretch goals, hay material para estar jugando toda la vida sin necesitar absolutamente nada más. Y eso sale más o menos bien de precio. Sale a 150, una cosa así.
3: Sí, no, eh, es bastante recomendable solo eso. Porque la duración de la partida, cuando llegas y no abres todo... Eh, las partidas en sí son bastante rápidas, ¿eh? Hablabas antes eh, se pueden jugar en 60-90 minutos, pero a veces montar todo, encontrar sí. todo, como no lo tengas bien organizado, eh, te lleva su tiempo, además que no sé si lo has comentado, las figuritas son bastante chulas, están sí. bastante bien hechas, siendo plástico de montado, siendo está, son bastante decentes y... Sí.
2: Con las de. Mira, las de Ragnarok me gustan menos. De Ragnarok hay algunas muy chulas, pero luego hay algunas. La de Loki ha, tenido, ha recibido muchas quejas, porque han hecho un Loki que es muy, muy Loki de Marvel. Eh, y luego hay algunas que están como muy estáticas y podrían haberlas hecho un poquito más dinámicas, pero las del Panteón son, son guapísimas. Son guapísimas.
3: Sí, esto se dejan ver veamos lo que es una pena sí son las piedras de, del primero del Mythic Battles y que porque de todo lo demás te sacan miniaturas de plástico menos las piedras esas que tienes que montar de cartón y que se desmontan con mirarlas Pero bueno.
1: ah, parecía que se sí. había caído
2: sí sí se me había caído internet
1: bueno, bueno pues eso, que,
2: que lo recomiendo mucho, que es una compra... O sea, si os interesa el tema, si os gustan este tipo de juegos, yo no creo que vayáis a encontrar un juego que sea mejor que este.
0: Muy bien. Creo que Chama se ha quedado Frozen, así que si sí. queréis, mientras vuelves, Let, si Let it go. Le dejamos ahí congelado.
3: Le hemos mandado a algún infierno helado por meterse Exacto. con los dioses nórdicos, así que está ahí. Yo o voy yo, o como quieres.
1: Dale, dale, que yo nunca voy última.
3: Vale, pues yo voy a hablar de, por ejemplo, del Rocketman, de del señor Martin Wallace, uno de nuestros diseñadores fetiches, eh, que además me parece que va a salir en breve o acaba de salir la versión en español, y a bastante buen precio para lo que hablamos últimamente, que es 35 euros. El juego es un juego de exploración espacial, estás preparando tus cohetes y quieres mandarlos primero a la órbita cercana de la Tierra, luego a la Luna y por último a Marte y es un juego de construcción de mazos. Eh, con las normas típicas de los de construcción de mazos, que normalmente vas a jugar todas tus cartas, aunque aquí te deja quedarte cartas en la mano que no hayas usado para el siguiente turno. Tú al final del turno decides si te descartas de todas, de alguna, o te las quedas las que no hayas usado. El juego tiene, como todos los deck buildings, te puedes ir comprando cartas. Y luego lo que tiene una misión es, al principio de la partida, tu mazo de inicio son 12 cartas, que son 12 misiones. 5 eh, en la órbita de la Tierra, 4 en la Luna y 3 en Marte entonces en tu turno también puedes ir pagando para preparar una de esas misiones y luego irás preparando lo que es tu pista de lanzamiento al lado que serán cartas que irás jugando eh, juegas tu turno normalmente puedes poner cartas esto en tu pista de lanzamiento tu misión o comprar cartas y al final de cada turno lo que vas a decidir es si lanzas tu misión para lanzar la misión, según a dónde vayas, pues de tu pista de lanzamiento habrá unos símbolos que te darán, eh, te ayudarán a avanzar, porque según cómo de cerca o lejos vayas, de, eh, necesitarás unos puntos. Aparte necesitas unos cohetes que van en función de cómo de pesado sea lo que quieres mandar, que tienes que haber puesto, y luego el avance, una vez que has avanzado los puntos que te dan tus cartas, vas a sacar unas cartas de un mazo de misiones, que son cartas que van de 0 a 4, a ver si entre las cartas que sacas logras llegar al número, por ejemplo, si no recuerdo mal, para ir a la órbita de la Tierra, tienes que sacar un 7, eh, vas a sacar tres cartas, que las cartas de media suman eh, 11 sextos, vale, 1,83%, y claro, tú puedes jugar a ver si te arriesgas, pero las cartas van de 0 a 4 y además siempre después de sacar cada carta te deja la posibilidad de retirarte eh, sacrificando alguna carta de tu launchpad. Pero si sacas la última te arriesgas totalmente, ya que yo tiene éxito o es un fracaso completo y todas las cartas que has ido guardando las perderás. Entonces a una esa mecánica de deck building con la mecánica de, de forzar un poco la suerte, ir intentando las misiones, eh, aparte cada uno tendrá un, oso, un objetivo al principio de la partida, de llegar primero a ciertos sitios, el primero que llega a la luna y a Marte se lleva puntos, hay unas cartas que te puedes comprar que no te sirven absolutamente para nada, pero te dan puntos al final de la partida y eh, digamos que teniendo lo básico de un deck building, pues le añade un poco la carrera eh, o bueno, lo de la carrera espacial con estas misiones y el juego es bastante eh, resultor eh, Andas, eh, es decir, es un juego de Wallace, entonces eh, tú en tu plan ideal tendrías de todo, pero nunca, siempre hay, no hay suficiente de todo para todo. Entonces andas algo más corto de lo que quieres o como no te des cuenta, te han podido volar ciertas cartas y dices, joder. Pues ahora no puedo ir aquí. Bueno, hay que estar un poco avizor a ello e ir viéndolo. Y combina esas dos mecánicas: el oye, construir cartas, comprar cartas y avanzar luego ya os digo, el juego es baratito tampoco tiene una colección de componentes no sé si sacarán te venden aparte unas naves de plástico que valen tanto como el juego para poner, tú puedes poner cuando cumples misiones, tokencitos de cartón o unas naves de plástico muy bonitas yo mi recomendación después de pagar las naves de plástico es que os las ahorréis los toques de cartón funcionan igual de bien, aunque no sean tan bonitos y ahí está, el Rocketman de Wallace. Como... oye, estoy
1: viendo que lo ha sacado maldito o lo va a sacar sí
3: lo... es que yo creo que ya ha salido o está al caer sí, por maldito
1: yo pensaba que era más que oca porque como es Phalanx la editorial madre
3: eh... Pero, ¿no? Es... no, no, lo anunció maldito sí. ya desde el Kickstarter de hecho yo como pedí además dos copias para un amigo que no vive en España y otra para mí lo pedí en inglés y muy amablemente los de falas me mandaron un correo diciendo: Oye, ¿que, que ¿estás seguro de que lo quieres en inglés? <risa> y yo, sí. Que ahí está en español.
0: ¿Cómo lo categorías? O sea, ¿Dónde lo encajarías este juego en, en, en cuanto a calidad y dificultad? Digo, con otros juegos de Wallace. ¿Lo pondrías en.? Eh...
3: A ver, es más fácil que otros juegos de Wallas, no es un Brass, no es de eh, esto, pero es un poco más difícil que el deck building habitual, porque tienes que mezclar varias cosas de utilidades de las cartas, pensar un poco más a largo plazo lo que te compras, eh, ir tomando decisiones. Entonces, eh, ya te digo, es más fácil que uno de los duros de Wallas, pero es más complicado que a lo mejor unos Wings o Farnak, un poquito más.
0: ¿Y de vale, sí. y de te ha gustado más o menos? ¿A qué lo meterías? ¿O clase media?
3: En eh, clase media. Me ha gustado, me ha parecido chulo, pero como la gente se pierde un poco, eh, no sé, como que se desespera un poco mientras tú amablemente vas conquistando el espacio y ahí pierde un poco de gracia. Vale, entonces, yo por ejemplo, sí me ha gustado más eso, unos ruins of Arna con un Dune Imperium, pero está bien. Y la verdad es que vale muy, lo que está es muy bien de precio.
2: ¿Dónde lo colocarías eh, en comparación con el Islas Canarias?
3: Con el Islas Canarias, bueno, un poco más alto porque vas a la luna. Pero, pero las mujeres no son tan bellas como las de la canción, ¿no? Vergel,
1: de belleza. No, Chema,
2: no. No, no, Chema, no. Oh, una cosa que no he dicho Andrés de las Canarias es que es temático. Buah.
1: A tope. Ay,
2: buah. Estás ahí metido buah, a, a pie, ¿sabes? Yo acabé en las ganas de, de comer gofio canario. Perdón, perdón. Muy bien. Yo pues... tenía muchas ganas del, del Rocketman este y se ha quedado... O sea, parecía que iba a hacer más ruido cuando salió.
1: A mí se me eh... desinfló un poquito, sí. Y
2: se ha quedado un poquito...
1: A igualas.
3: No sé, el juego, ya os digo, no está mal, pero tampoco es algo totalmente uh -huh. rompedor.
2: Igual ha sido que ha salido en un año en el que han salido muchos juegos de deck building que hacen cositas y tal. Es que, bueno, el, el arnaque, el Imperium, los que has mencionado, han salido muchos juegos que tienen mecánicas... De ese tipo.
3: Claro, yo creo que ha salido... Que eso le ha penalizado un poco. Que esto hace un año habría hecho más ruido. Mm. Pero ahora justo... Pues Bueno, ahora veremos. Porque es que yo creo que ya os digo, o ha llegado hace nada a las tiendas o tal. A lo mejor se lo oye hablar un poco más de él.
1: Cuando, o... sí. Cuando se juegue más.
3: Mm.
0: Muy bien, pues yo vale.
1: Yo voy a hablar de otra serie de juegos, no de un juego, sino de la serie de grandes campañas de la guerra civil americana. En Navidades, el 23 de diciembre, que lo estamos mirando hoy, Calino, que es un integrante del podcast del Choco de los Bárdulos, nos mandó a Carte y a mí un audio diciendo que tenía un proyecto para 2021, que era enseñarnos a jugar a los juegos de grandes campañas. Y yo no conocía mucho de este juego, más que había visto los mapas que me habían flipado y lo veía un juego, pues eso, que se podía jugar por equipos y que era como de culo duro, ¿no? Aunque todo el mundo dice que las reglas son muy sencillas. Pero le dije que sí del tirón. Total, que ese proyecto al final se ha convertido en todas las semanas un día fijo en el que quedamos... Eligio eh, Wimbley, Amarillo, Carte, David ya ha salido, Calino y yo para jugar a, a un escenario de, de grandes campañas. Hemos estado jugando partidas que hemos retransmitido por el canal de Bisbélica, que creo que van a publicarlas para que salgan, o sea que para que se, se puedan ver también en YouTube, por si alguien está interesado, aunque jugamos de pena, porque somos todos novatillos, menos Calino y tal pero bueno, me ha parecido una experiencia chulísima, de verdad. Eh, el juego o la serie de juegos tienen una escala, eh, escala operacional. Cada turno es un día y cada hexágono son mil y pico de metros. Se juegan en unos mapas increíblemente bonitos y se han preocupado muchísimo de hacerlo lo más fieles posible a los mapas de la época y es súper curioso. El otro día me compré un un libro que es Campañas de Atlanta y Savannah, de la Guerra Civil Americana, y describían pues, que un oficial llamado Johnson en la zona de Dalton pues, se posicionó en una cresta a la que solo se podía acceder por tres puntos. Y es que me fui a Basal, abrí el mapa de esa campaña y salía la cresta con el nombre que, que decían en el libro, los cuatro, puntos, los cuatro caminos por, el, por los que se podía acceder a esa cresta, o sea, alucinante. Las reglas, ya os digo, todo el mundo dice que son muy sencillas, pero a mí personalmente no me, los han, me, no, no me las han parecido. Ahora os explicaré por qué. Y, de hecho, en la primera partida que jugué con Carte Calino y con Amarillo, que también se unió a esa primera partida, me quedé súper rayadísima con el juego. porque Todo se resuelve con tiradas. O sea, las iniciativas se resuelven con un dado. Pero además no es que se vayan alternando en turnos los bandos, no. O sea, te, o sea si toca cinco veces que se activen los confederados, el unionista no va a jugar durante esos cinco turnos. El único que va a activar su ficha va a ser el confederado. El movimiento es como en la oca, ¿vale? O sea, estoy exagerando, pero es que es así. O sea, te sale en el, en el dado que te mueves cinco... Y te mueves 5 más un modificador que es de 1 o de 2, dependiendo del bando que lleves o del escenario que juegues. Si sacas 1 en el dado, te mueves 1 y es así. Luego hay 80.000 modificadores y tablas que tienes que, que ir para resolver un combate. O sea, tienes que mirar el valor táctico y te da un modificador. El terreno y te da otro modificador. La artillería tienes que mirar una tabla y te da otro modificador. Las proporciones de unidades te da otro modificador en la batalla. O sea, cada vez que te preparas para decir, venga, ahora ataco, tienes que consultar muchas tablas y ver hacer las cuentas de un montón de, de cosas que van a sumar o restar, ¿vale? Y, y qué pasa, que en la primera partida yo me sentía totalmente inútil porque dices, pero es que te hace un, falta un Excel para calcular pues todo este tipo de cosas. Entonces, si hay tanto azar y tantos modificadores y tanto cálculo, ¿por qué me gusta tanto la serie esta de juego? Para empezar, los escenarios son largos y hay muchísimas tiradas. Entonces, lo mismo que hablábamos con los commands and colors, que al final pues se termina compensando y bueno, y ese azar, pues. Se, se mitiga, porque cuando tú tienes muchas tiradas malas, pues al final se terminan compensando. Luego, el tema de los modificadores me hace mucha gracia, porque ha resultado ser... O sea, cuando tú eres pequeño te enseñan a sumar, eh, tú necesitas eh, contar con los deditos, necesitas un abaco necesitas un montón de herramientas para sumar 6 más 6. Y llega un día, de repente, que tu madre te dice «Gonzalito, hijo...» ¿Cuánto es 6 más 6? Y tú dices, 12. Y lo has hecho sin abaco. Bueno, a lo mejor no, Gonzalo, todavía no estás en ese punto. Pero, pero es, es, la cosa es eso, ¿no? Pues aquí con este juego pasa lo mismo. Ves que hay un montón de modificadores y que parece que te va a hacer falta una Excel para resolver esos combates y no. Luego te das cuenta de que como es todo súper temático... Todas esas tablas y esos modificadores tienen sentido. Y a lo que tienes que llegar es que cuando veas una ficha en el mapa y esté enfrentada con otra, solo mirando pues eso el terreno en general, qué es lo que está pasando ahí, seas capaz de, 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 de decidir si es un buen ataque o no es un buen ataque o es un buen momento para hacerlo o no. Ya luego, pues esos modificadores con soltura, luego coges soltura y, y, y lo resuelves en un minuto. Y entonces... Esas dos cosas que en un principio parecían negativas, al final pues han resultado ser que no lo son para nada. Ni el azar, ni la cantidad de modificadores que hay. Otra cosa que, que me ha encantado de este juego es que el azar hace que todo sea súper imprevisible. Y es su, de verdad, es magia, ¿eh? porque como no sabes quién va a tener la iniciativa en qué momento, por mucho que tú planifiques pues el rival al final siempre te va a sorprender con un movimiento que no te esperabas y al final eso me recuerda muchísimo a las partidas de ajedrez y tiene un puntillo de eso que, que me parece chulísimo. Luego, el juego es increíblemente narrativo. Por ejemplo, las caballerías. A mí, las caballerías parece que no hacen mucho en el juego, pero me encantan. Normalmente tienen muy poca fuerza y están ubicadas así en el mapa. ¿Para qué sirven las caballerías? Pues para eh, irte a encrucijadas, a caminos, estorbar al otro, porque cuando te encuentres con fichas del rival vas a hacer otra tirada de dados y le vas a restar puntos de, mo de, de movimiento al rival. Entonces, te imaginas pues eso es que es muy peliculero el juego. El juego que tengo yo de la serie es el Road to Getty Fur 2, que vienen varios juegos dentro de la misma caja y vienen un montón de escenarios. En cada escenario, pues como en el Memoir, te viene un texto para ambientarte un poco y te, te cuenta la película pues, de lo que pasó en ese escenario y tal. Y bueno, el juego se puede jugar en solitario, se puede jugar a dos y se puede jugar en equipos. Yo lo he probado ya... De todas las maneras. En solitario, aquí en casa, en físico, lo he probado y te lo pasas súper bien porque no hay información oculta y, y puedes jugarlo estupendísimamente. Y te lo pasas muy bien, de verdad, jugándolo. Lo único malo que jugarlo en físico, pues un, realmente un poco coñazo porque hay un montón de fichitas, las fichitas son tienen un tamaño enano y te hace falta pinzas. O sea, que no es de verdad postureo. O sea, es que realmente necesitas pinzas para poder mover toda, todas esas fichas por el mapa. Y bueno, es un rollo de, de gestionar toda esa cosa. Pero Alberto Romero, que es el evangelizador número uno de este juego en España y, además, y a nivel internacional yo creo también porque ha hecho muchas partidas por equipos, con equipos internacionales y tal, ha creado los módulos de Basal que son súper sencillos y son súper... O sea, están... De verdad, el juego está súper bien implementado en Basal para el que lo quiera probar y no se quiera gastar en primero eh, en principio el dinero en los juegos estos que son bastante caros, no sé, son una maravilla son súper bonitos, puestos en mesa te lo pasas genial cuando lo juegas por equipo, que es la última modalidad que os voy a contar, que es la que he estado jugando con esta gente, pues es como en el Memoir, en el, perdón, en los Command and Color, se hacen dos equipos uno de ellos es el, es el general y es el que va cada vez que en la activación, o sea, en, en la iniciativa sale tu bando, dice eh, Yolanda o Calino o tal, te activa y tú tienes que decidir qué hacer. Claro, y ahí te entran otra vez los sudores fríos de no saber qué hacer con tus unidades, por qué me ha activado a mí, si el otro está mejor posicionado, qué quiere, que es lo que haga yo. O sea, es una pasada de juego, una experiencia, de verdad... Mm. Yo estoy súper agradecido de, de ese mensaje que me envió Kalin en, en Navidades, que me propusiera esto. Y, y nada, yo os recomiendo a todo el mundo, de verdad, además se han puesto muy, muy de moda estos juegos, que lo probéis y, y que, que no sé, que, que, que nos contéis luego.
0: ¿Se han puesto muy de moda?
1: Sí, sí. <risa> sí, <risa> joder. Entre, bueno, entre
0: los <risa> Global Games. No. Gamers, ¿no? <risa>
1: Joder, pues yo de verdad no sé, será porque estoy obsesionada un poco con este tema, pero en Twitter no paro de ver fotos, ¿eh? Y cada vez que me meto en Discord, en el Trebellota o en el Basal Forever o en otros canales, hay siempre partidas de, de este juego. Es verdad que eso, que, que no es, joder, un Wispan, un Terraforming Mars que es como todo el mundo. No, es otro tipo de cosas, pero es verdad que, que sí que se ha puesto un poco de moda últimamente. De hecho, ahora van a salir eh, la reedición de uno de los juegos y eh, un, un juego nuevo de la serie.
2: Sí, sí, yo el otro día eh, comprando el pollo, el, la parada de caos, do, do, dos, dos hablando tío, de esto. Que
1: troles soy, tío, de verdad. Que si,
2: que si First Manassas, que si con manasas. ¿sí?
1: ¿No habíais escuchado hablar nunca de esta serie de juegos? Sí, ¿no?
3: Hombre, es las... el mundo... Pero estos me, son me juegos... Siento.
2: Son los juegos estos antiguos de Avalon Hill que los han reeditado y sí. tal. los de los 90 sí, 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 y Sí, de sí.
1: hecho, sí. Eh, el diseñador de, lo, de los juegos, que, bueno, por lo menos de los primeros, era eh, un, un señor que se llamaba Balkowski y que era el diseñador de los juegos originales cuando salieron por Avalon Hill. Luego uh -huh. Avalon Hill cerró, se los llevaron a Multiman Publishing y el que ha estado llevando un poco las riendas de la serie de juegos es Ed Beach, que es el diseñador del Here I Stan. Gonzalo, el juego este que tanto...
0: El de los Gonzalo, ceros. Gonzalo, rectifica sí, sí. El de los ceros. Oye, yo, una pregunta. Perdona, una venga, preguntita. Venga. Eh, hace dos o tres programas hablaste también de otra serie, pero no me acuerdo ¿Sí? el nombre, me lío con los nombres. ¿Cuál sí, de las es, dos te gusta más? Bueno, recuérdame el... Perdona, es el, el... que se
1: parecen un montón. El, el, el otro era um, el Bar, Battles of the American Revolution. Era una serie de juegos sobre la Revolución Americana y esta es sobre la Guerra de Secesión, que es eh, bueno eh, sí, la confrontación de Norte contra Sur y tal. Y los dos juegos, de verdad, para mi gusto, pues tienen muchas similitudes. El otro es bastante tanto, o sea, el, el de la Revolución Americana es bastante más sencillo. Este es que de verdad es... Elige, elige.
0: ¿Cuál, ¿Con cuál te quedas? Bueno, con es que pensé, dos, que, eran, que pensé que era, no, porque pensé que era que... el mismo conflicto. pero ya se No, que... pero
1: aunque fueran el mismo, o sea, los dos tienen cosas muy parecidas, y, pero, pero se, se dif... o sea, son lo bastante diferentes como para tener los dos yo estoy con los dos a tope o sea, con Roy seguimos jugando también el otro, es verdad que hace unas semanas que no, no lo jugamos pero que sí, que son do, dos juegos que yo creo que los voy a seguir jugando durante mucho tiempo
2: pues vamos, yo, yo... De, de
1: verdad que el momento de la semana para mí, ahora mismo esta gente me, están, me han hecho feliz, o sea, de verdad es el momento de la semana la, la partida con ellos
0: que sepáis, queridos oyentes, que la razón por la que no grabamos es por esta gente que, <risa> no, no,
1: no, para nada. que
0: nos tiene fritos. No, es broma, es broma.
2: Pues yo lo he jugado este estima? juego, ¿eh? ¿Yo lo he jugado? ¿Sí? Sí, tengo un amigo que es, que es muy fan de la guerra de Secesión y, y hicimos una partida. Con pocas fichas y tal, ¿Sí? pero me acuerdo el mapa, el mapa era súper bonito y me acuerdo del rollo de, de que cada stack tenía un montón de de fichitas encima y, y sí. no, a mí, me, o sea, me gustó pero sinceramente recuerdo poco recuerdo que me lo pasé bien, que teníamos que quedar porque era como un escenario muy sencillo con pocas fichas para que yo pillara los rudimentos y no, nunca claro. hicimos la segunda, la segunda sesión
1: es que eso es lo que me pasó a mí es que yo en la primera, de verdad no sé cómo he seguido jugándolo porque de la primera partida salí o sea, como diciendo que sí, que está bien y quiero seguir jugándolo para ver qué es lo que hay detrás, pero en esa primera partida Claro, te ponen un escenario muy, muy cortito de un par de horitas, ¿vale? Porque los hay, hay escenarios desde dos horas a, a, a muchísimas más, de, de varias tardes, ¿no? O incluso la campaña. Pero claro, ese, esos escenarios cortos, ahí el azar sí que influye bastante. Eh, porque en dos horitas, como le salgan un montón de, actividad, de activaciones seguidas al Confederado, el unionista se queda mirando el techo, o sea, directamente. Y, y se acaba el escenario y no te ha dado tiempo de hacer nada y no te da tiempo a desarrollar a lo mejor una estrategia, pero sí que son ideales para aprender. A ver, yo aparte de, de las horas estas que estamos quedando todas las semanas y tal aquí en casa lo he estado jugando sola y me pongo ese tipo de escenarios y luego he quedado algún día pues con Eligio o con Wimbley eh, al, a la hora, pues a lo mejor del descanso en el trabajo pues me pongo una horita con ellos y jugamos este tipo de escenarios y nos lo pasamos también genial pero ahí sí que es verdad que si alguien se queda solo con eso podría decir, joder, aquí de, influye demasiado el azar, yo esto no, no, no va conmigo y lo entendería pero cuando de verdad empiezas a profundizar y tal, o sea, de verdad, maravilla, maravilla.
2: Quizás estaría bien que dijeras qué, qué, juego, qué título hay disponible o qué títulos hay disponibles ahora, porque es que salieron un montón de, de cajas distintas sí. de este juego y yo no sé exactamente qué hay publicado ahora y qué no y qué hay descatalogado.
1: Es verdad. Sí, pues mira, eh, yo el que me he comprado y que ahora mismo creo que está en tiendas, Vamos, creo, no, seguro. Y si no lo hay, pues te lo pueden pedir y. Vamos, porque está en stock en la, en la editorial. Es el Roads to Gettysburg 2, 2 el eh, Strikes de North. O sea, lo he dicho fatal. Sí. Pero se si me ha entendido más o menos. Vale. Sí, sí, sí.
2: Este es el que jugué yo.
1: Este, este está muy bien. Es carísimo. Son 180 euros. Lo digo en bajito porque es que me da un poquito hasta. Es muy fuerte. O sea, yo creo que es de los juegos más caros que me he comprado yo en mi vida. Y están a punto de llegar dos. Uno que se llama Stonewall Jackson Way. vale, Ese eh, está a punto de llegar y es una reedición. <ríe> Wall Jackson ¿no?
0: <risa>
1: Way. No, Stonewall Way. Jackson Way creo que era, así. Vale, vale,
0: vale.
1: Es que, joder, no lo tengo. Me habéis pillado. Sí, Stonewall Jackson Way. Dos Battles of the Bullroom. ¿Vale? Este, esta campaña es súper famosa también pues este está a punto de llegar a tienda y es una reedición eh, de este título y otro que va a salir que es nuevo Hood Strike North me parece que se llamaba ese es nuevo, es un, un, un juego nuevo de la serie y está a punto de llegar también, y ese además dicen que lo han diseñado especialmente para hacerlo más accesible para la gente que empieza, serán escenarios más cortitos o no sé
0: eh, muy bien, pues eh, nada, vamos a, con la segunda ronda. Sí que os, um, sí, os pido que las hagamos un poquito más eh, más cortas, que nos hemos alargado mucho sí, sí. los cuatro. No, no, todos, igual. Eh, nada, yo bueno, os voy a hablar una de muy cortito también: del Night de Luxor, que es un juego de cartas eh, editado en 2011 eh, y que acaba de ser reeditado por, por Melmac. Ya sabéis que es una editorial que, que me gusta mucho porque hace cosas originales, aunque este realmente es un juego que ya existía, pero bueno, lo, lo ha sacado. ¿Y en qué consiste el juego? Es un poco abstracto, contarlo sin verlo, porque es un juego de cartas, bueno, que, donde tienes siete cartas de cultivos, eh, unas cartas de especulación, unas cartas con habilidades especiales, otras de plagas, de langostas, eh, y bueno, eh, lo que se hace en tu turno es revelar una carta y, y ponerlo sobre una carta de inundación, estas cartas tiene esta, esta carta tiene dos funciones básicamente, ¿no? Que por un lado es, te marca el tipo de cultivo que, que, que no se puede plantar, que no puede plantar el jugador en turno, y por otra permite al resto de jugadores cultivar esa, esa, esa planta si previamente eh, la había cultivado en su, en su zona de juego. ¿no? El objetivo más o menos del juego es eh, para que lo entendáis es cultivar cartas de, de diferentes tipos. Y, y gana el jugador que ha cultivado no el de más un tipo sino el que más variedades o cultivos diferentes a, a, haya conseguido cultivar, ¿vale? Y bueno, las acciones son de diferente tipo, tienes por ejemplo bueno, puedes bajarte cartas de, de un tipo siempre superando o sea, tú puedes bajar un cultivo siempre que superes si, si otro jugador tiene ese cultivo, pues lo tienes que, que superar, ¿no? Siempre tienes que jugar una carta más de, de la que a otro otro jugador, también puedes comerciar también puedes eh, hacer cambios, descartar cartas para robar una. Eh, y bueno, luego también tienes la, las cartas de, 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 de plaga, ¿no? Que, que bueno, pues como que el juego. No, no entro muy en profundidad porque, porque es un poco complejo explicarlo. O sea, no tiene mucho sentido porque es un poco un tanto abstracto de explicarlo. Pero bueno, el, el juego plantea varias decisiones importantes, ¿no? Por una parte, pues eh, el dilema de si cultivo o, o, o. sea, si cultivo más de un tipo o si. Por contra, si, si, me si, si en ese turno puedo, puedo eh, guardarme las cartas, eh, pues bueno, ese es el dilema, ¿no? Si juego más cartas o me las guardo ya para puntuarlas al final. ¿Y eh, eh, ¿Por qué es esto importante? Porque, bueno, pues si, si cultivo, pues eh, quito... Claro, y lo que no he dicho es decir, si un jugador tiene dos cartas de un tipo y yo coloco tres, el otro jugador las pierde, ¿no? Pues entonces ahí está un poco la gracia, de hacer que, pierde, que pierda otro jugador, porque solo puede haber un... un un tipo de, de los siete cultivos que hay, solo puede haber uno de cada en la mesa. O sea, si yo tengo uno, nadie más lo puede tener, ¿vale? Entonces, bueno, ahí está la gracia de quitarle al otro una planta. Eh, o, o también, pues, eh, claro, pero también está que, que necesitas eh, guardártelas en tus manos o, sea, o cultivarlas, porque si no, no ganas la partida. Es la forma que tienes de ganar, ¿vale? Y ahí está, cuantas más cartas tenga plantadas sin cultivar, más riesgos corro porque puede alguien ir acumulando cartas de ese tipo en su mano y luego bajármelas y quitarme las mías y, y, y bueno, eso es un poco el, el dilema luego también eh, pues hay elementos sorpresivos, ¿no? como son las cartas de plaga que antes se menciona un poco por arriba, cuando sale esta carta se, se ventila el cultivo más grande que haya sobre la mesa y bueno, pues ahí está también un poco el push or like de cuánto aguanto, cuánto aguanto, cuánto aguanto antes de demás y luego también están las cartas de especulación que, bueno, que son funciones de manera diferente que te permiten apostar por, las, por el tipo de cultivo que vas a ser en el siguiente turno, ¿no? Y si sale, pues te llevas más cartas a la mano, que siempre es bueno tener. Y bueno, eh, un poco más. A mí este tipo de juegos ya sabéis que, que me gustan mucho, eh, es como un juego pipero, ¿no? Que de estos que te juega es como comer pipas en el fútbol, ¿no? Pues que te, te juegas una y dos y tres y la verdad que me ha que me gustado mucho, la verdad que, que engancha. Eh, como digo, es un poquito abstracto y un poco cuesta pillarlo un poco la primera partida, luego es un juego muy sencillo, eh, pillarle un poco el flow, pero cuando ya ves eh, cómo puedes ganar, cómo puedes fastidiar al otro, eh, pues pues... La verdad que es muy divertido. Un juego muy rápido, 15-20 minutos. Y, y nada, para en mi opinión, otro acierto de Melmac. Que, o sea, es un juego que, que no... Que, que no que, bueno, que estaba sin... Que, es de estos juegos que se han reeditado. Un juego conocido, pero tampoco súper conocido. Pero es un buen juego de cartas. Así que lo, yo lo recomiendo. Si os gusta este tipo de juegos de cartitas, está muy apañado. Y buena edición. Que también tiene con... con no sé si con unas con expansiones o unas cartas nuevas, creo. No, ¿Qué cuesta? No ¿Qué precio tiene? Nada, este costará 20 pavos, así. A mí sí ah, me lo. Hago malo. Sí, 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 no cuesta. A ver, déjame, te lo digo. Pero nada, muy, muy simpático, eso es. Night no Deluxe, tú lo has jugado, Guille, ¿no?
3: Sí, lo he jugado. Me pareció entretenido, pero tampoco. Bueno, un buen juego normal. No, no me mato tanto, quizás. Pero bueno, tiene su dinámica y de puntuación, estilo Nicia, de, del sí, que es menos este tengas. Y, lo que has, y, lo bueno. que has
2: contado de las facciones me recuerda al, al tribuno, que en el tribuno también eh, cuando consigues el, el control de una facción le quitas las cartas al otro y pones las tuyas. O sea, solo puede haber, de cada facción solo puede haber un, juego que te, un jugador que tenga cartas en la mesa y es una mecánica parecida.
0: Sí, 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 no en un juego al tribuno, pero vamos, sí, es, es, es un poco el rollo. Mira, 15 pavitos cuesta eh, online, de, por eso te digo, en, en tienda física eh, debe costar un poquito más. 18 o 19 euros.
1: ¿Este Nada, juego pues, era eh, uno de los inencontrables? Precisamente. Sí, ese
0: está, sí, está muy, sí, es verdad, ahora que lo dices, está muy difícil. Yo es que es un, uh -huh. un juego que, que me enseñó en su día Black Miple, y, y me quedé con la copla y eso, no lo encontraba, así que me, ya sabéis que me gustan estos tipos de juegos. Uh -huh. Pues nada, eh, Chema, si quieres.
2: Venga, pues yo voy a reseñar un juego de Osprey Games, que es una editorial que se está convirtiendo en una de mis favoritas. También, no solo porque saque juegos buenos, sino por el perfil de juegos que saca, de pequeñitos cajas contenidas, un precio también más o menos, y, y juegos que con pocas reglas tienen mucha chicha. Entonces, mi último descubrimiento de esta editorial fue un juego que es una reedición, de hecho, es el de King is Dead. Es un juego que se sacó, se publicó hace, no sé si en el 2015 una o cosa, una cosa así. Y esto es una, una edición nueva que han hecho, eh, remozándole el aspecto, pero también añadiendo algunas cartas extra y algunas cositas más. Ah, es un juego de mayorías, eh, muy sencillo de reglas, se juega como en 20 minutos, pero tienes la sensación de que has jugado algo como muy tocho cuando acabas cada partida, porque también hay mogollón de, de decisiones a tomar. El, el tablero es un mapa de Gran Bretaña, dividido en ocho regiones, eh, Devon, Essex, eh, Lancaster y tal. Entonces, hay unos cubitos de colores que representan a las tres facciones dominantes, que son los galeses, los ingleses y los, y los escoceses. Los escoceses son azules, los galeses son rojos y los ingleses amarillos. Entonces, al principio de la partida distribuyes unos cubitos aleatoriamente por las diferentes regiones. Y entonces, cada jugador tiene un mazo de ocho cartas que son exactamente iguales que son cartas en plan negociación, asamblea, maniobra, eh, apoyo a los ingleses, apoyo a los escoceses y tal. Todo el mundo tiene las mismas cartas. Entonces, tú en tu turno lo que haces es, es o jugar una carta o pasar. Entonces, si juegas una carta, las cartas, más allá del nombre que tengan, lo que permiten es manipular los cubitos que hay en la mesa. Hay algunas que te permiten mover cubitos de una región a otra. Hay otras que te permiten meter cubitos adicionales de alguno de los colores en alguna de las regiones. A, básicamente es esto no mover, o mover cubitos por el tablero o meter cubitos adicionales una vez has jugado la carta y la has resuelto lo que haces es coger uno de los cubitos de donde quieras y quedártelo que se asume que es un noble que se viene a, a la corte contigo y ese cubito que sacas del tablero y que te quedas tú ya te lo quedas para toda la partida Y es, entonces se va jugando así se va, se va dando vueltas al tablero los jugadores van jugando una carta, resolviéndola y quedándose un cubito eh, otra opción que tienes es pasar pero si pasas, luego cuando te a tor te puedes reenganchar y, y, y volver a jugar cartas si así lo quieres. Entonces, cuando los tres jugadores pasan de manera consecutiva eh, se resuelve una de las regiones del tablero. La hay ocho cartas de que cada una de las cartas representa una región del tablero que en el despliegue de la partida se colocan por orden y entonces se va resolviendo. Cada vez que todos los jugadores pasan se resuelve la, carta, eh, la primera carta de, de, de la fila. Entonces, ¿cómo se resuelve la carta? Pues se mira la región que corresponde a la carta, se mira qué color tiene más cubitos en ese momento y esa facción pasa a dominar esa región. Se retiran todos los cubitos de esa región, esa región queda fuera del juego y se coloca un disco del color de la facción que domina. Pues si eran los escoceses, se coloca un disco azul y se sigue jugando. Entonces se juega así hasta que las ocho regiones del tablero han quedado determinadas a qué facción apoyan. y Entonces cuando se ha acabado la partida, gana el jugador que tenga más cubitos de la región o sea, de, de la facción que ha dominado más regiones del tablero. O sea, si de las ocho regiones hay cuatro que han sido para los escoceses, dos para los galeses y dos para los ingleses, pues el jugador que tenga más cubitos de la facción de los escoceses, que es la azul, ganará la partida. En caso de empate, eh, se mira cuál es la segunda facción más dominante. El que tenga más cubitos de la segunda facción gana. Y en caso de empate, el de la tercera. Eh, ¿Qué pasa si a la hora de resolver alguna de las regiones no hay ninguna facción que domine, no hay ninguna facción que tenga mayoría porque haya dos o las tres facciones que tengan los mismos cubitos, pues se retiran igualmente todos los cubitos de esa región y se coloca un, un disco negro que eh, simula que los franceses invaden, entonces si durante la partida hay tres regiones que las invaden los franceses, o sea que, que quedan inconclusas, se acaba la partida también de inmediato y entonces el que gana se determina de manera diferente el que gana es el jugador que tiene más tríos de colores de todos los tipos de cubitos que es automáticamente chulo porque en el primer caso lo que representa es que se corona un rey que consigue más influencia en la facción dominante del país, pero en el segundo caso, claro, gana el que tiene el ejército más guay, que es el que ha conseguido unificar más gente bajo su ejército, porque tiene más tríos de todos los colores, ¿no? eh, Es un juego de mayorías que se juega, ya digo, en 20, 25 minutos como mucho, que tiene es súper elegante, súper sutil, de hecho, hay mucha gente a la que no le gusta porque considera que es muy azaroso y tal. Yo creo que es todo lo contrario. Y tiene dos o tres cosas que son súper guapas y que, y que mmm, lo hacen muy, muy particular. La primera es que, claro, cuando tú retiras un cubito del tablero, tú estás ganando el poder con esa facción pero al, al, al mismo tiempo la estás debilitando en el tablero, estás eliminando su presencia en el tablero. Entonces tienes que medir muy bien qué cubito retiras en cada momento, que lo puedes retirar por motivos muy, muy, muy diversos. Puedes retirarlo porque quieras más cubitos de esa facción para, para ser el que más control tiene sobre ella, o puedes retirar un cubito de otra facción a la que tú no estás jugando para debilitarla, o para definir eh, uno de lo, una de las regiones que va a ser la siguiente que se resuelva. Eh, eso es muy guapo. Y luego también el hecho de que los jugadores tienen ocho cartas y tienen ocho cartas para toda la partida. Entonces, claro, lo normal es que en cada ronda jugáis una carta para influir en la región eh, que se va a resolver en ese momento. Pero a lo mejor tú, claro, um, puedes haber apostado un poquito por todas las facciones o puedes haber apostado por una de las facciones solo y tener cuatro cubitos escoceses y uno inglés y uno, y uno eh, galés. Entonces, claro, cada vez que se resuelva una, una región que pueden ganar a los escoceses, tú no tendrás más remedio que quemar rueda y jugar más cartas para intentar ganar esa región, porque estás poniendo todos tus huevos en la misma cesta, de alguna manera, ¿no? Pero claro, si juegas muchas cartas, llegará un momento de la partida que no tendrás más cartas en la mano y a lo mejor quedan cuatro regiones por resolver y tú tienes que pasar. Y entonces estás expensas de lo que los demás jugadores hagan. Entonces, también es un juego que puede mover un poquito al análisis parálisis, porque eso? Porque cada carta que juegas y cada cubito que retiras es una decisión Súper influyente, pero precisamente por eso, la sensación es que en 20 minutos juegas un juego que tiene mogollón de profundidad y mogollón de chicha. Y para la gente que se queja de que, de que es muy mecánico y muy matemático y que puedes contar lo que están haciendo los jugadores en cada momento, porque, claro, todo el mundo tiene las mismas cartas y tú puedes ver las que ha jugado un jugador y sabes las que le quedan en la mano. Para evitar eso, hay un mazo de cartas avanzadas, que son, no sé si son 15 o 20 cartas todas diferentes que si quieres jugar con más imprevisibilidad lo que se hace es que todos los jugadores se retiran tres cartas concretas de su mazo y se les reparten tres cartas al azar de ese mazo de cartas avanzadas, entonces con eso ya sabes que todos los jugadores van a tener mazos diferentes, que todos los jugadores tienen tres cartas distintas a las tuyas, y eso también les marcará las cosas que pueden o no pueden hacer a la hora de jugar, porque hay cartas que, que cambian el color de los cubitos, hay cartas que eh, te las guardas, no las juegas y al final de la partida las revelas y te dan un cubito más de ese color, hay cartas que cambian el orden en el que se resuelven las regiones, o sea, hay un montón de variables entonces, bueno, ya digo, es un juego de, de 20 minutos como mucho que aparte escala muy bien y escala de una manera muy curiosa porque a dos jugadores es un, un duelo a cara de perro muy violento a tres jugadores yo diría que es como el formato estándar y a cuatro jugadores se juega por parejas, que le da también muchísima gracia y eso en poco rato tienes sensación de haber jugado un juego de, de, de mayorías con mucha enjundia.
0: Mm. Eh, ahí, eh, Chema, es que este juego lo tuve y, y precisamente lo que acabas de comentar es lo que creo que el, uno de los puntos débiles del juego, que, que, que es un juego que está muy bien, a ¿eh? mí me gusta, pero que, que creo que su número es, es tres. Eh, o sea, no me gustó, de hecho creo que lo acaba vendiendo porque a cuatro no me gustó mucho por parejas. Y vamos, que creo que es un juego que funciona de maravilla, tres, que tampoco es muy común en un juego de mayorías, pero bueno. Y luego, bueno, decir que es que, que eh, originalmente este juego estuvo fue editado se llamaba Conic Bon Siam y, y, y editado por Isto Game, o sea que es una mm. tercera edición del juego y, ah, y que no el autor es, sí y que el autor es Pierre Sylvester que, que es el diseñador del Beyond Volk Volco de los Expedition y bueno que es un, a mí me gusta un, mm. me parece un gran diseñador pero es, es, a un, mí a... es un juego muy elegante este, pero yo te digo, a mí lo único, el punto débil que le veo es la escabelía, fíjate que... A no... mí
2: a, a cuatro me gustó ¿eh? por parejas, eh, por, o sea, sobre todo si juegas con las cartas avanzadas y sin que los jugadores puedan hablar entre ellos, porque claro, estás allí, en plan, pero ayúdame mamón, ¿sabes qué haces retirando escoceses cuando yo tal igual, no? Entonces esto le da, le da bastante gracia.
1: A mí y, con y este luego, juego per... me pasó un... sí, sí.
2: No, no, simplemente destacar la edición de, de, de Osprey, que mejora bastante la anterior, es muy bonito, tiene unos dibujos en, en plan clásico, tapiz medieval, y es, es, es muy, muy, muy chulo. Perdona, Yol.
1: No, que iba a decir que yo este juego, eh, aunque no tiene nada que ver, pero me pasó un poco lo mismo que con el Kingdom, eh, Kingdom Builder, que son juegos que en una primera partida pues lo veía súper tonto y luego cuando lo juegas un poquito más te das cuenta, pues eso, que, son, que tienen bastante profundidad. Y no sé si es porque es un poco opaco a la hora de jugar, no sé, yo en la primera partida decía pero qué chorrada de juegos, ¿no? Gonzalo, ¿tú, ¿te acuerdas que lo jugamos en Las Grecas, este?
0: Pues no me acuerdo. No, no te acuerdas.
1: Pues yo creo yeah. que sí, que lo llegamos a jugar en Las Grecas y nos quedamos un poco como diciendo pues eso, que parecía más tonto pero de lo que realmente luego era, que sí que...
2: Puede ser es... ahora me está llegando algún recuerdo, ahora te lo dices. Eso es lo que he comentado, que hay gente a la que no le gusta porque lo consideran, consideran que da un poquito, que al principio de la partida no tiene suficiente información como para tomar decisiones eh, mesuradas y que al final de la partida ya da un poquito igual, ¿no? O sea, que, que es... Que es como muy azaroso, pero a mí me parece todo lo contrario. A mí, yo, uh -huh. cuando una vez has jugado tres o cuatro veces, dices, hostia, aquí hay claro, muchísima, que engaña,
1: te muchísima tela. Claro,
2: pero engaña, Muchísima tela. Sí, es, muy, es anti y aparte es tan sutil que, que no te parece que, que lo que hagas en los primeros turnos tenga importancia. Y en realidad, claro, es que son ocho turnos, ocho cartas. O sea, quiero decir ocho regiones. O sea, es un terremoto cada, cada cubito que retiras del tablero, en realidad.
0: Muy bien, pues ese era The king's Death de Pry Silvestre acaba de reeditar Osprey
3: Games. Eh, Guille. Vale, pues yo voy a hablar de un jueguecillo de unos señores italianos, de Virgilio Gigli. Espera que mire cómo se llama el otro, que no me acuerdo. Eh, es un juego que ha llegado recientemente de Kickstarter. Ah, eh, eh, Virgilio Gigli y Giovanni Fiore. Entonces, el juego es un eh, está ambientado, eh, nos dedicamos a recoger fruta, eh, a convertir fruta en unas bellas eh, mermeladas y vender frutas y mermeladas a la gente. Y al final de la partida, en la vida como en el deporte, el que más pasta tenga gana la partida. Eh, es un euro de gestión eh, de colocación de trabajadores. Mm, lo primero que tiene es que al principio de la partida nos van a dar una serie de cartas donde vienen unos trabajadores de 3 a 6 indicados y cada turno vamos a jugar estas cartas. Estas cartas vienen numeradas, vienen estos trabajadores y vienen un, una habilidad. Entonces, el que juegue la carta de menor valor Irá primero en el turno Pero normalmente tiene menos trabajadores Y el resto tienen Y luego las habilidades afectan eh, Hay dos tipos de trabajadores Que además me ha parecido muy gracioso Porque uno es el, el granjero Y el otro es el trabajador Alguien ha considerado que los granjeros no son trabajadores No he acabado de entenderlo Pero y, eh, En cada sitio En unos sitios viene mejor usar granjeros Y en otros viene mejor usar trabajadores Aunque los dos valen hacen la acción eh, normalmente aunque algo sin bonus, digamos. Entonces, parte de la gracia es eso en las cartas. El orden de las cartas, además, lo tienes que seguir. Es decir, no es que te, tienes dos granjeros y dos trabajadores. Dice, por ejemplo, primero tienes un granjero, un trabajador, granjero, trabajador. Las acciones son muy sencillas, son recoger fruta en los árboles, eh, cocinar mermeladas, vender mermeladas, eh, busque, irte a la fábrica a comprar eh, ay, perdón, fertilizantes y eh, pesticidas. O, por último, puedes comprar unas mejoras, ¿vale? Que te van a, a alterar las reglas un poco. Van a hacer que vendas mejor naranjas o que cuando hagas mermelada de limón te cuesten menos limones hacer la mermelada. Eh, es de estos juegos que cuando vendes alteras el precio del mercado y va bajando. Eh, vamos a jugar en total cuatro estaciones y siempre, bueno, dependiendo de los jugadores, habrá estaciones en que suba o no el precio. Eh, y aparte de todo esto al principio de la partida pondrán unos objetivos que cuando los cumples lo que hacen es darte más dinero y puede cumplirlos todo el mundo pero si los has cumplido primero pues te dan 15 de pasta, al siguiente 10 al siguiente 5 y si juegan 5, 4 pues el último que lo cumpla que se aguante y haber llegado antes. El juego las dinámicas la verdad es que está bastante bien, eh, con las mejoras eh, va cambiando eh, no tienes claro entonces, eh, el juego es muy dinámico. Ahora, eso sí, es una edición de Kickstarter que es para hacérselo mirar. Primero, el juego viene en una caja como la de Catán, pero dos dedos más grandes por cada lado. Que un dedo más grande por cada lado. Que llegas y dices, ¿por qué? Entran los componentes perfectamente. Luego han comprado un cartón que no es que sea fino. Pero eh, en la fábrica han elegido mal el cartón, entonces el papel está como mal pegado, la capa de papel al cartón, y cuando destroquelas o destroquelas con un cuidado infinito o con una cierta o facilidad se, se marcan o se despegan. Mm. Y luego, además, teniendo este cartón tan fino, los árboles donde recoges frutas tienen una base de cartón que tienes que poner el árbol, pero según el número de jugadores le tienes que dar la vuelta a la base. Así que nunca lo puedes dejar y estás metiendo un cartón fino juntándolo con un cartón. Así que se ha tomado una decisión malísima en los componentes. Luego, yo tengo la versión Kickstarter o no, que vienen unas frutitas de muy monas de plastiquito ahí con sus formas y unos tarritos de mermelada muy monos, entonces eh, queda muy bonito, creo que la normal es con troquel de cartón que será el cartón de la misma calidad eh, y además luego viene con billetes de papel, que sé que hay mucha gente que le produce urticaria, esto de los billetes de papel, a mí no me importa pero bueno, si sí, ya que lo sepáis entonces, el juego a mí me ha producido sensaciones mixtas, pues es bonito, la presentación es muy años 50-60 eh, de la estética, digamos 50-60 en Estados Unidos, quiero decir, no 50-60 en España, es decir, algo tipo similar a lo que vemos en el Magnate y demás, ese tipo de arte. El juego es muy sencillo de explicar, lo explicas en dos minutos si estás jugando y tiene su miga, tiene sus decisiones eh, y está bien, pero es verdad que lo de los componentes eh, te produce una sensación encontrada, el de mmm, podría estar mejor un juego, pero mmm, por a poco mejor que hubieras hecho los componentes sería un juego más agradable de jugar pero la verdad es que luego jugándolo da bastantes opciones, y luego el juego viene con varias expansiones porque yo no sé si vendrán en la versión normal o no, o si existirá la Retail, que bueno, le dan te ponen alguna loseta de mejora más además te dan algún objetivo si coges varias losetas del mismo color y bueno tres y sobre todo tiene dos que me parecen más interesantes, que una es que eliges tus recursos iniciales entre varias cartas, en vez de empezar todos igual, pues empiezas con recursos asimétricos, y otra que en orden inverso, según hayas draftado, pues cada uno tiene un podercillo que también le cambia. En estos juegos siempre un poco de asimetría está bien, luego a lo mejor lo juegas mucho y descubres que la han cagado con la asimetría, que hay algunas mucho mejor que las otras, pero en principio tardas eso. Entonces, un juego sencillito, rápido juegas las partidas en 45 minutos, una hora Dependiendo del número de jugadores Y un euro medio ligero para todos los públicos Que si tuviera unos componentes un pelín mejores Sería muy entretenido
0: Yo corroboro que, que vi cuando lo estrenaste eh, Que es muy bonito Parece ahí la portada de las, como el típico cuadro de Andy Warhol, de las latas de sopa de tomate. Es muy bonito el juego. Venga, sí. dale, Yol.
1: Eh, vale, yo voy a hablar rapidísimamente del Mariposas de Elizabeth eh, Hargrave. Eh, ¿Lo conocéis, no? El juego. Eh, uh -huh. es, sí. eh, bueno, es un juego que va sobre el ritual de las mariposas monarcas que hacen todos los años, que hacen un viaje de miles de kilómetros desde, desde el norte de América, Canadá, hacia Michoacán, eh, México, eh, huyendo de la, del frío, del invierno y, y tal. Y bueno, y hay mucha historia detrás de, de, del sentido que tiene este viaje de las mariposas y tal. Un, un tema bastante diferente y que a mí me tiene súper ganada así desde el principio por lo que es el tema. ¿vale? En, el objetivo, en el juego el objetivo es hacer viajar a tus mariposas por el mapa, hacer que se reproduzcan para que vengan nuevas generaciones y llevarlas a Michoacán de vuelta. Y hay tres elementos que dan puntos de victoria, que son las mariposas de cuarta generación que llegan a Michoacán, cuantas más lleguen mejor, más puntos de victoria, los objetivos de final de estación que son los que te van a dar puntos sobre todo por donde tengas situadas las mariposas en el tablero, cuántas florecillas hayas polinizado por el camino y, y hayas recolectado re, no, tipos de recursos diferentes y tal, y además son las que te marcan las rondas del juego y luego hacer set collection de cartas con las etapas reproductivas de las mariposas cada carta tiene un, una ilustración de esa etapa reproductiva, tienes que ir consiguiéndolas y si te consigues hacer el set collection, pues te llevas X puntos de victoria. Esas son las cosas que dan puntos. ¿Y cómo lo no consigues todo esto? Pues con, vas robando cartas y esas cartas son el movimiento de tus mariposas. Puedes mover una mariposa de dos espacios, puedes eh, mover varias mariposas un espacio y esa es la decisión que tiene realmente el juego. El juego tiene varios defectos. El juego tiene no decisiones, sino decisioncitas. O sea, son decisiones muy pequeñas, pero bueno, algo, algo, algo tienes que ir pensando, ¿vale? Para, para hacer tu turno lo más productivo posible para conseguir esos puntos de victoria. Luego, otro defectillo que le veo es que para eh, conseguir puntos del set collection, dependes bastante del azar, porque para conseguir esas cartas necesitas viajar a ciertas ciudades, en esas ciudades hay unas losetas a las que les das la vuelta y ves qué carta puedes robar. Y así vas haciendo el Set Collection. ¿Qué pasa? Que si te vas a una ciudad que está en un extremo del mapa y cuando llegas resulta, le das la vuelta a la loseta y es una carta que ni te va ni te viene, pues es un poco plof en el juego. Además... Cuando tú vas a una ciudad y le das la vuelta a la loseta, ya le estás haciendo el trabajo al resto de jugadores que luego van a ir ya sobre seguro. Saben a qué ciudad se están dirigiendo para coger la carta, ¿vale? Que le va a dar puntos de victoria. Entonces, esas cosas me han dejado un poco plof. El juego es eh, familiar y, bueno, es muy poco competitivo. Hay muy poca interacción. ...hay nula interacción entre los jugadores y es un juego muy amable y eso, muy poco competitivo sobre todo en la partida en lo que te tienes que centrar es, si ves a alguien que está consiguiendo set collection pues ir tú a hacer otro set collection porque si no sabes que son que el diferencial te va a ganar eh, si ves que es, está reproduciendo mucho las mariposas y va a conseguir que lleguen muchas mariposas de generación 4 a Michoacán, pues ponte las pilas para, para contrarrestar un poco eso y así, pero es, eso es en lo que tienes que ir fijándote un poco durante la partida para ser competitivo, ¿no? ¿Qué pasa? A mí, como juego, no me llama... O sea, no, no es un juego que diga yo, voy a sacarlo para jugar, no. O sea, me lo tienen que pedir o sacárselo a gente que yo sepa que a lo mejor los juegos competitivos no le llaman mucho, quiera jugar un juego muy amable o mis sobrinos, que el azar, pues, cuanto más azar haya, pues, mejor se lo pasan y tal... Pues ahí sí, pero no es un juego que yo diga, mmm, quiero jugar, ¿vale? Aún así, ¿lo voy a mantener en la colección? Pues sí, porque es un tema súper original y esta mujer de verdad que me encanta, o sea, tiene una sensibilidad especial para hacer juegos de este estilo, o sea, llevar temas. Ella lo cuenta muchas veces en la entrevista, de hecho este juego... Por lo visto, llevaba eh, con este juego, con el prototipo de este juego en el cajón, un montón de tiempo. Y Alderac eh, puso un mensaje como que quería contratar a diseñadoras mujeres para que hubiera un poco de diversidad. Y ella pues, les escribió y les enseñó este juego... Y decidieron publicarlo incluso antes de que se conociera el éxito de Winspan, a pesar que ha aparecido en tiendas después de, de, del Winspan. ¿Y qué pasa? Pues nada, que las expectativas pues han sido un poco. La gente se esperaba otro Winspan, no ha sido así, es un juego un poquito más, más plof. Pero a mí, con todo lo que lo habían criticado y que es muy plano y que es, eh, pues eso, que no tiene decisiones y tal, yo me. Me ha gustado. Ya, ya os digo que no es un juego que me superencante, pero me lo voy a guardar en, en la colección. Y Menos no, mal que sacó el digo, que no... saco
2: Wispan antes. ¿eh? Que tuvo sí, suerte de que saliera el sí. Wispan antes, porque porque si llegase la bueno, Pero el
1: Wispan, yo creo que hubieras. No, pero yo creo que el Wispan es un buen juego y hubiera tenido el mismo éxito.
3: Sí, pero el Mariposa no. El Mariposa posas sí, sí, como primer juego, eh, se quedan en las estanterías, yo el Mariposa. Sí yo
0: lo, lo he jugado y opino un poco como tú no estoy tan de acuerdo con lo que has mencionado de, del azar porque porque hay muchos puntos o sea me refiero que al final eh, lo que dices tú que si uno va a uno y otro va a otro entonces se va, o sea, tú destapas uno pero otro destapa otro sí que es verdad que puede ser que alguna vez cojas uno que, que no te interesa pero por lo general siempre te da algún, alguna cosa sí y porque... además
1: cuando eres tú el que visita la ciudad tiras un dado y te llevas un recurso de flor mm. ¿vale? que luego te sirven para reproducir para, para... la mariposa y tal Sí, pero no sé, el tema ese de que sean mmm, ocultas, no, no lo entendí muy bien en el juego. Yo creo que hubiera preferido que se vieran y ya está. Y el primero que llegue a esa ciudad, pues se lleva el bonificador eh, de, de, de lanzar el dado y llevarte el recurso. Eso me chocó un poco, simplemente era por señalar algo que a mí me chocó. Eso no quiere decir de verdad que... O sea, le estoy hablando así, parece que es un juego malo. No lo es, o sea, para nada. El juego, yo no le veo un defecto que diga, no, es que es un juego para suspenderlo. No, es un juego que, ya os digo, que a mí me ha gustado. Lo que pasa es que sí que, pues a mí me gusta con más interacción, pues con más, a lo mejor, decisiones. Pero hay mucha gente que este tipo de juegos, pues le va genial. Y yo sí que no, se lo recomendaría eh. a cierto tipo de gente.
0: A mí tampoco me parece un mal juego, lo que sí, jugué tres partidas y ya, y ya. o sea, ya, entonces, a mí, digo a mí, pero también por, por, sí. por bueno, pues yo qué sé, porque tampoco, o sea, no, no, no me parece un grandísimo juego. Lo que sí, sí que estoy de acuerdo contigo y que, que es una virtud de esta diseñadora, ¿no? Es... es eh, que se nota que es un juego, a pesar de que son cuatro acciones y tal, que, que, que está pensado desde el tema, ¿no? Que, que esto no es ni mejor ni peor, simplemente que sí. por lo menos es temático, ¿no? Entonces, eh, mola, porque es el movimiento de las mariposas, eh, eh, que van del norte a sur... Eh. Bueno, tengo eh, mucha sí. idea de mariposas, pero, pero, pero eso, está, eso está logrado. Guay, yo me y, estuve
1: leyendo la historia y es una chulada. ¿Y, ¿Y es un tema original? Algo que, ¿no? que esta mujer dice que empe empezó, en, o sea, empezó a jugar a juegos de mesa... Ah, recientemente, en 2005, bueno, tan recientemente no, pero vamos, que no hace muchísimo tiempo, y empezó pues con Carcassonne, con el refor de galas y tal, y se dio cuenta que los temas de los juegos de mesa al final siempre eran los mismos y no le interesaban nada, le encantaba jugar, pero no le interesaban nada ese tipo de temas, y dijo, joder, pues me voy a poner yo a diseñar, Juegos de temas que a mí me interesan y me voy a olvidar de si son comerciales o no. Y la tía... Algunos, pues es que algunos
0: somos criticados por defender la diversidad de temas. En los juegos no de A ese. mí me luego, flipa. Luego eh.
2: ya hablo, de, hablo del Ferox y te diréis Pero
1: es que hay temas más bellos que otros, Chema. Entonces, de verdad, a mí me encanta que esta mujer haga este tipo de juegos y que las editoriales le publiquen juegos. A, a, no tiene que ser un top, pero es que es un tema diferente y me encanta, o sea, me encanta.
3: Está bien, yo me parece... No, el juego eh, es que de eso, ha intentado hacer algo como con decisiones, pero te doy muy poquito de decidir mm, se ha quedado al final yo creo un poco en tierra nadie, es demasiado familiar para, para mi gusto y luego sin una gracia especial y luego para el mí tema
1: también, ¿sí?
3: ¿Sí? el sí, tema sí, de sí. las mariposas me atrae, yo prefiero ver el espacio pues anda, ¿Es que la venta
1: de mermeladas
3: <risa> ya, pero la venta de mermeladas me han puesto unas mecánicas buenas el Wingspan me da chico, igual chico, los chico. pajaritos, ¿vale? Me han tenido que poner un objetivo para que mire si el pico lo echan a la derecha <risas> o a la izquierda para que mire el dibujo, pero eh, el juego está bien hecho, entonces el tema me atrae por, menos, no sé. Por cierto,
1: es, ya, ya meto la cuña ahí del Wingspan, que eh, creo que hoy o mañana sale, mmm, creo que en España solo va a estar disponible a, a través de Amazon, el libro de Celebrating Birds que es de las ilustraciones
0: vale. de no, estaba,
1: esperando, <risa> ya. estaba esperando verdad que saliera publicado el libro pues joder, pues yo bueno, estoy pues, a puntito ahí de comprármelo sí, sí.
2: Sí otro... por ejemplo para el ferox no van a sacar el libro de celebrating <risa> cannibalism sí, no. ya, ya que estamos Gracias
0: de doy otra primicia yo sobre elisa Hermes, que que bueno, que lo va a sacar Salam Pepper, es un, una secuela del Tussi Musi que van a ser un juego independiente, pero bueno, es como expansión, pero que son cinco, cinco expansiones para el juego. O sea, que lo va a hacer mucho más expandible y mucho más. Bueno, que lo sacará uh -huh. Salam Pepper, o sea que. Ala, para que tengas más Elizabeth
3: guay, guay. Eh,
0: en los próximos meses. Y primicia, primicia, creo que vamos. Nada, no eh, bien, eh, bien. Eh, si queréis vamos los comentarios. Yo tenía un party muy cortito, si queréis que cuente rápido, rápido, rápido. ¿Vale? Eh, mira, el ¿Venga? lapsus de Do It Games, que es un juego de palabras donde un, uno de los jugadores reparte ocho, ocho cartas a cada jugador, que son sílabas, ¿vale? Y, y un tema oculto a cada uno de ellos, ¿vale? A cada uno de ellos. Y entonces, miras la carta, te toca un tema, pues yo que sé circo, y con esas ocho cartas de sílaba tienes que formar una palabra relacionada con tu tema, ¿vale? Eh, pudiendo poner puedes utilizar las cartas para, para, para simular si te falta, y tienes un minuto para hacerlo, ¿vale? Eso es ahí donde está un poco la tensión del juego, y luego puedes poner las cartas para, si te falta una letra puedes utilizar una carta por el reverso, aunque sea en negro entonces puedes poner lápiz sin la A pero ya el otro entiende que es una A o no ¿vale? Y, y bueno, luego cuando termina cada uno la, su palabra, que es vista, ¿no? Eh, los temas eh, se, se mezclan entre sí con otro aleatorio del mazo y la persona que los baraja, ¿no? El que, el que ha repartido los temas y tiene que ir sacando una a una y asignando eso a la persona que... Eh, o sea, tiene que asignar el tema a la palabra correcta, ¿no? Y, bueno, es un juego... Lo malo que, que es un juego que funciona, eh, sin duda, más, a más jugadores porque te genera más confusión. Yo, claro, por las circunstancias no lo puedo jugar a, a muchos jugadores, pero nos lo pasamos bastante bien, eh, y, y bueno, deciros también que tiene un modo cooperativo y un modo competitivo, eh, a, a mí me resulta más interesante el competitivo por mi idiosincrasia, pero el juego está pensado en cooperativo. Y es un juego que me recuerda mucho a uno de, de mis parties, creo que lo puse como uno de los parties del año, eh, hace dos o tres, el Belrati, que es muy similar, eh, pero en imágenes, ¿vale? Pues este es con letras. Y nada, pues eh, por si alguien busca un party eh, divertido, sencillito, y está muy majete. Eh, se llama Lapsus y nada, eso es. Muy mm. rapidito ahora. Eh, pues nada, eh, con esto acabamos y vamos con los comentarios. Vamos allá. Eh, a ver, bueno, aquí no, no, no he hecho la criba, así que eh, voy, voy leyendo sobre la marcha, que normalmente me lo he preparado un poco. Eh, bueno, dice Pedrote que, que, nadie se, que nadie hable mal de anatomía de rey. Claro que no. A ver qué más por aquí. Eh, en Memoria 81, eh, bueno, que le gusta mucho el, el programa. Eh, y una pregunta que, que, bueno, parece que nos la puso sí. Eh, esto es muy recurrente. Nosotros solo leemos las preguntas del de, de episodio anterior. O sea, que que sí, la, o sea que es probable que las últimas se nos pasen. O sea, cuando ya hemos grabado el siguiente, las que se han puesto después. Bueno, eh, la pregunta es, eh, ¿alguna sugerencia en terreno de rol? Que siempre ha querido dirigir una campaña de viajes en el tiempo, pero que no ha sabido cómo meterle mano. Y, y bueno, que, que la bruma un poco. Y bueno, si, 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 si conocemos algún sistema o manual para recomendarle, y, y eso es.
2: A ver, así a bote pronto, sí. Aparte de GURPS, que es un juego de rol que te permite hacer lo que quieras, eh, como juego de rol específico de viajes en el tiempo, se me ocurre Time Watch, que es un juego de Pelgrim Press que utiliza el sistema GUM Show que es el sistema del rastro de Tulu, esos terroristas y, y todas estas historias, aplicado a viajes en el tiempo, que tiene muy buenas críticas, lo que pasa es que solo está en inglés. Y luego, uh, sí que se me ocurra, hay, para Savage Worlds había una cosa que se llamaba Suzerain, que no es que fuera exactamente viajes en el tiempo, pero, o sea, Suzerain lo que era es una especie de mega universo que permitía jugar con personajes muy chetados Porque una cosa que pasaba con el sistema de Savage Worlds es que, a partir de cierto nivel, los personajes eran injugables en partidas normales porque eran muy bestias. Entonces, en Suzerain se convierte en una especie de semidioses y va resolviendo misiones que mezclan eh, líneas espaciotemporales muy locas. Yo tengo una aventura, por ejemplo, que son vampiros en, en Hong Kong en una ambientación eh, cyberpunk. Entonces, eso es como una mezcla de, de géneros y de, y de líneas temporales y tal. O sea, esos dos. Eh, Time Watch y, y luego Savage Worlds con la expansión Sucerain. Uh -huh.
0: Luego, una tal que capuchades, eh, y lo leo para salvar tu relación, Chema, que se nos olvidó contar en el Rase MD que, que, bueno, que los roles de género, ¿no? Que había médicos sí. hombres y enfermeras mujeres, pues bueno, si esas cosas, sí. pues ya se pueden ir cambiando.
2: Esto, la verdad es que luego ya me comentó que durante una de las partidas que jugamos mencionaron el tema. Yo debía estar tan, tan, tan ensimismado en operar a corazón abierto que no me enteré. Pero sí que es verdad que pensándolo y desde el punto de vista neutral, de sí. Desde el, punto, <risa> Mengele, desde el punto de vista de un traductor de juegos, eh, sí que es verdad que estas cosas se deberían cuidar. Y estuve dándole muchas vueltas, porque no es una traducción fácil, pero podrían haber hecho médicos y auxiliares, por ejemplo. Porque médicos y enfermeras, es verdad que eh, establecen unos roles de género muy marcados. Y me puedes decir, es que la mayoría de enfermeros son mujeres, es verdad. Pero es que si te miras las estadísticas de los últimos años, la mayoría de médicos son mujeres también. Y no vas a poner... Doctoras y enfermeras, porque sabes, claro, no tenemos todavía la cabeza eh, amueblada para, para tomar esas decisiones, pero creo que mmm, médicos y auxiliares hubiera sido una mejor resolución.
3: Mm.
0: Luego, Gerardo Farías, desde México, eh, nos sugiere hacer un especial de abstractos con alma. Se refiere a, a, pues eso, pone el ejemplo del Tascalar o Samurai, que al final son juegos abstractos vestidos un poquito de, con tema, ¿no? Que me parece parecido mm. buena idea, porque es verdad que, que a veces, sí, bueno. o sea, dices, claro, pero pues al final el Samurai es un abstractazo como la Pino, pero bueno un poquito más vestido, pero sí es buena idea luego Xavi garría eh, por alusiones, eh, comenta que, que sí, que dice que los juegos de GMT se, se editan sin suficiente playtest y que bueno pero, que la, pero también comenta que claro, que a veces es la única ocasión de, de hacerte con la copia, porque si no sin el P500 ni, ni se publican algunos, y luego también de, sobre el game que tiene que estar equilibrado, bueno que para él no es tan dramático y que, que lo que cuenta es el viaje
2: se, se, se siente muy aludido últimamente
3: Chavi yo respecto a esto diría que yo no me quejaba de que el juego estuviera desequilibrado, me quejaba que el diseñador lo hubiera dicho al mes y que lo hubiera dado totalmente igual era como, sí, tenéis razón me da igual, no sé ese ha sido el mayor problema
1: del juego, realmente o sea, de verdad que si no llega a decir nada el diseñador, el juego Mm, o sea, no se hablaría de, de lo roto entre comillas, que está, que no lo está o sea, que en los comentarios más adelante decían, pero tú te comprarías un no, no, es que el juego no está roto simplemente es más difícil ganar con un bando que con otro pero es, esto es la pasa definición en de un juego roto no ya, tío pero, pero, por, pero si hay muchísimos wargames que, que es así y eso no ya, significa ya, pero que esté roto
0: pero yo, yo, por ejemplo, Exacto. te pongo un ejemplo, que habla Xavi de, del viaje. Eh, a ver, yo me juego un Churchill sin saber que puedo ganar, y sí, el viaje es la negociación, es tal, el final que más sí. da quien gane. Pero, joder, si sé que no puedo ganar, pierde gracia. No no, no porque sea pero competitivo. Que es que,
1: ¿Pero quién ha dicho que no se puede ganar con, como romano? Es que se puede ganar. Bueno, yo es hablo, que hablo en general.
0: No, 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 no varias hablemos,
1: veces.
0: que ya hemos hablado claro. mucho de, del caso concreto. Yo
2: hablo en general. no de, Hombre, de a no, ver, aquí no, hay dos hay dos conceptos Roma. Hay dos conceptos diferentes. Primero, no es lo mismo un juego eh, desequilibrado que las partidas duren 40 minutos que un wargame que duren 3 horas o varias sesiones. Space Hulk es un juego súper desequilibrado y es divertidísimo. Eso ya se asume. Luego, uh, sí, no es lo mismo un juego desequilibrado que un juego roto. Quiero decir, las batallas históricas nunca están equilibradas porque tu bando intenta atacar al otro en superioridad. Sí, ¿no? Pero eso es diferente a que el juego esté equilibrado. O sea, que las condiciones de victoria te permitan que si consigues según qué resultado, ganes la partida. En los Juegos de Guerras Napoleónicas, de, que reflejan todas las guerras, el que lleva al español no puede esperar ganar conquistando Europa, pero ganará si consigue. Echar al francés de sus tierras y una serie de, de puntos de victoria y de, y, de, y de factores que equilibren la partida. Esa es la diferencia. Y que, claro, cuando juegas un, un juego tan tan largo y... Sabiendo que no puedes ganar o que, o que las opciones son reducidas. Yo, un juego que me gusta mucho como, porque me parece, me parece que es divertido, como Lincoln, me lo acabé vendiendo, porque al cabo de unas cuantas partidas me di cuenta que ganar con el norte era, era un delirio. Entonces, claro, me lo pasé muy bien yo, pero el jugador que tenía delante, eh, claro, dijo Esto Yo es una vuelvo a
1: insistir el mayor defecto del juego es que el propio diseñador haya dicho, pues sí, lo miraré. Porque si no hubiera dicho eso, no se, no se hablaría para nada que sí que es más difícil ganar con un bando que con otro y punto. Como pasa en muchísimos juegos, wargame, larguísimos, y que la gente no se queja. Y yo lo sigo jugando y me sigue pareciendo un, un, un grandísimo juego. Y como yo, un, mucha gente. Y de pero, hecho, bueno, está en tiendas tienda y hay mucha gente que, sigue... opina,
0: que opina lo contrario. Hay que respetarlo. Pero, sí, Gonzalo, que...
1: pero, pero claro, pero, pero es hemos que hecho dos... un comentario... Y estoy argumentando por qué me lo parece a mí.
0: Ya, pero digo que ya lo hablamos. Digo Para no entrar otra vez, vale, que fue un poco vale, vale, pesado vale. El, el tema, digo simplemente más hacerlo genérico. Que hay dos est hay estilos de cómo le gusta jugar a cada sí. uno. Hay dos ya, hay hay maneras de
2: verlo. Wargamers que les da lo mismo y Wargamers que realmente sí que dicen no lo juego más porque tal. Ya.
0: Luego pregunta Mofo78 la opinión sobre el Cyclone Match que ha llegado sin verlo venir. Juego del momento, si hemos futuro. Pues creo que hablo chema de las Unmatch, ¿no? Eh, ¿no? Hablaste. Ah, vale, el Unmatch. Sí, sí pero, es que por bueno, hablé yo. Hablaste tú. Eh, eh, sí, eh, bueno, no ahora... ¿De ¿qué nos parece el Ciclón Unmatch? Porque dice que... Ah, vale, yo vale, el, el que hablé Ciclón...
2: Pensaba que era una, una expansión que se llamaba Ciclón, <risa> concretamente. No.
3: Bueno. yo creo que sí, que va a aguantar un tiempo, van a sacar más cosas van a llegar ahora los de Marvel va a llegar el de Deadpool, entonces durante un tiempo estará, ahora en dos años esto ha desaparecido y estamos en otro porque es el mundo no me parece un juego que vaya a crear tanta continuidad como otros en ese sentido, que vaya a durar pero durante este año y el siguiente se va a hablar de él, seguro
0: Luego, pregunta Danielo sobre el Victus Barcelona 1714, que creo que alguna vez ya nos preguntaron. Eh, no, creo que no lo hemos jugado a ninguno, ¿no? El...
2: ¿no? No, no. Yo, Yo lo siento, tengo siento... siempre eh, dudando entre comprármelo porque aparte está muy... está rebajado en varias tiendas online, ahora está bastante barato y tengo curiosidad, pero luego me parece que es un juego que me Yo costaría mucho que estaba sacar. La mesa.
0: Yo también que estaba...
2: Sí, 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 está descatalogado, pero no es... Está, no ha subido de precio por eso, o sea, de hecho está rebajado yo donde lo he visto, está no te diré que a mitad de precio, pero muy barato
0: Luego Andrés Aldeño nos pone, pone un tema que me viene como anillo al dedo que son juegos que hemos probado, hemos jugado hemos vendido y hemos vuelto a comprar que seguro que no, Aquí eh, nos puedes ver. hacer
2: un, mono, un monólogo tú, ¿no? Un monólogo, sí, hoy mismo, he
0: mismo, hoy mismo hoy mismo más me ha llegado uno Yo, <risa> me, yo. Mira, también. Sí, yo, yo creo que también sí. es de la, Sí, sí. Luego, Amandil, sobre tu decálogo, Chema, añadiría a las mudanzas internacionales, que, que cuando, cuando hagas el envío y, y pongas que, no es, que los juegos no son de apostar dinero, sino de estrategia de mesa, porque ese se fue Arabia Saudí y el juego está prohibido, y bueno, que tuvo, tuvo problemitas. Sí, 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 claro. Sí.
3: Yo diría Chess y sus variantes en todos. 100 cajas de ajedrez. Sí, 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 sí. Bueno, luego
0: eh, un anónimo desde Argentina que bueno que nos escucha desde ahí eh, y nos quería dejar una pregunta, sí, que, que él ha jugado mucho a, en solitario al Robinson y al This War of Mine y, y qué otro juego le podríamos recomendar de ese estilo para jugar en solitario, Que teniendo en cuenta, aunque es raro porque justo estos son bastante temáticos, que el tema y la historia no le importan demasiado. Pero bueno, yo creo que sí, el Discord of mm. Mine y son, son muy temáticos, digo, no mm. sé.
1: Heaven, Ghost of the Lion, por ejemplo.
0: Mm -hmm. Bueno, ahora por decirle el de Cielos de Metal, ¿no? Que, 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 que no lo he jugado, pero justo me lo he comprado, así que a ver qué tal está, pero creo que está muy bien, ¿no? Muy a, bien. ¿sí, no? Sí.
2: Mm. mientras Bueno, a mí no me gusta nada, pero igual el Lemos War... Lo que pasa es que... Sí, pero no, me, me cuesta recomendar un juego, un juego que no me gusta. Eh, estoy mirando, he, he, he buscado en Borgen Geek a ver si este tema se hablaba y hay un tío que pregunta específicamente, de ¿juegos como Robinson Crusoe? Y le recomienda el Spirit Island. Mira,
3: no sé pues, si lo veis como...
2: he mmm.
0: bueno. no
3: jugado. Hombre, es un solitario chulo. Vamos, no es sí. solitario, pero se sí. juega bien en solitario. Sí, pero es funciona un muy interesante. Exacto, vamos, que son juegos cooperativos al final que tengan una versión chula en solitario, entonces, mm. como eso sí.
0: Luego, Oscar Recio, eh, Chema te pregunta que, que por qué para ti es tan especial el Space Hulk y si lo consideras un precursor de los Dungeon Crawler actuales.
2: Bueno, hasta cierto punto. Considero que lo fueron más el, el Hero Quest y el, y el Advanced Hero Quest, que creo que esos pusieron las bases de lo que son los Dungeon Crawlers claro, modernos. Y porque es tan especial para mí, no sé, me pilló en un momento que me puso muy palote. No había nada, es que no había nada parecido a Space Hulk. Cuando apareció fue una, una revolución. Y luego, aparte, claro, las, las referencias evidentes a la peli Aliens y tal, y como lo bien incluido que estaba dentro del universo de Warhammer 40.000, es un juego que llegó en el momento adecuado y lo tenía todo. O sea, fue muy rompedor, muy rompedor. Y luego que tiene un core de reglas que es súper sencillo, y que cuesta creer que no se haya quedado eh, anticuado, o sea yo lo sigo jugando, lo comparo con juegos modernos y tiene más profundidad tiene más detalle, pero claro para la inmediatez de Space Hulk es que le da o sea, estás jugando casi a tiempo real, es acojonante
0: uh -huh. Luego nos preguntan por que qué nos parece el ano si jugaremos el ano ah, domini 1666 eh, que no lo conozco yo, no sé si no. no sé cuál es. Lo estaba lo está mirando y es un juego de 2019. Parece polaco. Ah,
3: vale, sí, que es uno de combate. No, le eché un ojo, pero no me acabo de atraer. Pues, aunque puede estar bien, ¿eh? es más de sí, como de skirmis con bandas. Y sin mirar. Pero es y con. Luego...
2: ¿Es de miniaturas Ajá. o es con tableros?
3: Es de miniaturas. Mm.
2: No, no, sí, pero es de miniaturas estoy viendo tableros con, ca con casillas y tal. sea, que No es de medir.
3: No es de medir, es con cuadrícula, sí.
0: Luego, BTWeb eh, nos plantea el tema del aire en los juegos de mesa, bueno, que no le gustan nada y que, y que, y que puede ser contraproducente, porque la gente que, que ya, bueno, que como nosotros, ¿no? Que tenemos muchos juegos, pues que el espacio es importante y demás. Eh, yo le diría, por lo, por lo poco que sé, que. que Sí, que suele ser una estrategia de marketing, en un juego grande puede haber más, aunque una caja más grande puede haber más margen, eh, pero también, claro, también es el riesgo de que la gente, pues eso, pues no no, no le interese. Lo que sí, eh, que a veces no es tan sencillo, porque a veces las las fábricas que hacen los juegos pues tienen diferentes tamaños y formatos y tienes que ajustarte un poco a eso y a veces te queda uno muy pequeño, otro muy grande, pero bueno, eh, sí, es un rollo lo de las cajas con aire.
3: Sí, pero siguen teniendo su efecto en ventas ¿eh? exacto, Hay exacto, que ajustar, exacto. pero dan más visibilidad en las tiendas Entonces, según para qué mercado uh -huh. A mí lo sí, que sí. me gusta
2: es que las cajas tengan su tamaño adecuado, pues que no es exactamente lo mismo, o sea, a mí me gustan mucho los juegos de la serie del de, de Reino del Oeste una de las cosas es porque las cajas, hostia, es que son perfectas para, para lo que lleva el juego dentro de la caja. De hecho, me parece muy ridículo que el último Kickstarter te vendieran una caja grande para meter las cajas pequeñas dentro, que era en plan, pero tío, ¿pero qué dices?
1: Pero eso es, muy, más, es
2: más difícil de ver, ¿eh?
1: Yo me quedé muy con lo que dijo David Esprit de, lo de que las cajas grandes cuestan más dinero en el sentido de que hay que pensar también en el transporte mira Apple lo que ha hecho con las cajas de los iPhones, que las ha reducido al mínimo para abaratar costes y energía y no sé qué no sé cuánto es que lleno de aire no lo entender en la vida que hay gente que eso le entra por los ojos
2: hombre es más llamativo en una tienda y luego sí, también sí, sí. que le puedes meter 5 no.
1: euros más yo, de PVP. A, mí horror, a, mí, sí. a mí me horrorizan las cajas grandes pero claro yo soy yo está claro pero pero que hay que pensar también en ese en, en, en eso en, en lo que le cuesta luego pues el transporte y la manipulación bueno y, gu todo, y, gu la y guardarlo
0: y guardarlo en un sitio que si tiene o sea, en un sí, espacio también. que eso también tiene un coste
2: bueno, Fantasy luego... Flight en cierto sí. momento hizo como un movimiento a la inversa, eh, dejó de sacar megacajas grandes rollo féretro y empezó a, a sacar cajas cuadradas más pequeñas, que es la, yo creo que es la única vez que lo he visto.
3: No, bueno, lo he hecho dos veces, porque lo hizo quitando los féretros y luego la caja de expansión estándar, que pasó de ser como las de una caja del arcano Horror, a las que tienen ahora un poco más pequeñas, pero mm. bueno. Lo hizo, bajó 5 dólares el precio diciendo qué tal, y luego volvía a sacar de las grandes. Y lo que se creó es expansiones al precio de las de antes y expansiones más caras. Se fue el movimiento uh -huh. para poder sacar expansiones a 60 dólares. Uh
0: -huh. Luego, Manuel Serrano, que, bueno, que se acerca al cumple de su, de su hija, y que ya la ha metido ahí en la afición, y bueno, que le gustó ese tan match, y, y, que baraja varios, y que quiere ver, comprar un juego nuevo, no sabe cuál, y nos propone varios, varios títulos, Fábulas de Peluche, El Clank, eh, El Andor Junior. Y él lo que está obsesivamente es que, que encuentre el juego que, que su hija se vuelva loca con él. Pero vamos, yo creo que ya, por lo que cuenta, eh, que es un post bastante largo, pues ya la, ya, ya la tienes en vereda, digo, me refiero, que ya me parece que le gustan los juegos, así que ya es cuestión de probar. No sé de esos, eh, bueno, yo solo he probado el Clank y es un, es un genial juego. Y, 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 además yo creo que en niños no, que no es, no es, bueno, o sea, tiene su... ¿Qué edad
2: ¿Qué edad tiene? ¿Lo dice? 8, igual, 8-8, igual, pero igual, igual el clan que es un poco, ¿no? Mm, un poco
1: sí, difícil, bueno, ¿no? si juega,
2: claro, si juega, si juega telada lo podrá jugar, ¿no? Pero digo, no, que igual sí, no. es una edad en la que ella podría elegir un poco, ir a la tienda y decirme, me, me llama la atención este. ¿Sabes? Sí. El
0: Andor, el normal, lo habéis jugado, yo nunca lo jugué, las leyendas de Andor, pues que ha una versión no. junior. Era... Bueno, Manuel, es que el no... El Andor, no, no, el original.
3: sí. sí. Leyendas de. Sí. Mm,
2: yo sí. Perdona, es que se me ha ido el audio un momento no. Sí, yo lo he jugado, yo lo jugué entero, el, el original. La mierda, okay. un piano. Sí, pues
0: mira, ese no, ya está. O el clang o el fábula de peluche. <risa> Nada, luego, Sergio Lara, eh, que le encantaron tus consejos, Chema, y que nos da otro consejo que miremos en, eh, con tiempo en contenedores azules. Que ahí suele haber muchas cajas. <risa> Eh, es verdad, sí, yo alguna claro. vez lo he hecho. Me voy sí, sí. a los contenedores a ver ahí, claro, porque las tiendas las, las cogen y los, y los dejan por ahí. Y que bueno ¿Cómo? que bueno. No, que las cajas para día... poner de mudanza, que vayas a los contenedores ah. para en vez de comprarlas, pues que te puedes ir ahí a acercar y
1: Pero que te había entendido que ibais a los contenedores a ver si veíais cajas de juegos para llevaroslo a casa. Yo no sé si me ha ido Sí, la cabeza. sí.
3: también. Es un nuevo juego. El otro
1: día un amigo mío me, me mandó un WhatsApp diciendo que había encontrado el Monza, que había encontrado el Monza en un contenedor de basura y lo había cogido y se lo había regalado a su hijo. Y estaba el hijo feliz. No diré nombres. Pero ha pasado el otro,
2: el, otro día no estuve en, el otro día estuve en Caburi, en una tienda de Caburi de Barcelona de Juegos y estaba comprando yo fundas y entró una chica diciendo estamos haciendo una mudanza, tenéis cajas y el tío le dijo, las que quieras o sea que igual paradójicamente es una buena idea para mudarte cuando tienes una colección de juegos ir a una tienda de juegos a pedir cajas porque parece que sí que
3: Sí, suelen tener <risa> suelen tener
0: sí Y nada, luego Mita Rahir que me invita a jugar al Memoir con él pues oye, cuando quieras, yo soy de Madrid y en Mecatol, pues ahora lo estoy jugando con Luis Flay y, y yo encantado uh, siempre diría que sea el mejor y nada, con esto acabamos el programa número 27
3: eh, y nada, eh, si queréis despediros ¿Sí? nada, buenas a todos y seguid jugando y disfrutando
1: un saludo a todos, nos vemos nos vemos pronto
3: nos,
2: nos estamos despidiendo <risa> ah, no, no, que yo el que decía algo como por lo y no
1: no, que, que pensaba que Guille iba a comentar, creo que Guille quería comentarlo. Sí, lo, tenía
3: bien lo de los de la BGG, pero no ah, ya no lo ha dicho. Perdona, perdona, nada, los...
0: nada, 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 pero se hace un rewind, no pasa nada, se me olvida siempre. Es, es, ese... Venga, venga, Guille, comenta.
3: No, no sé a ver... Es. <risa> en general a ser bueno, Genete nos saluda, como siempre pero bueno, como le vemos por el club no le daremos más bombo eh, ha tenido mucho éxito el Rance MD se lo has vendido a varias personas eh, me preguntan uno y si queréis verlo sobre qué comprar para empezar en Battletech, que se lo he dicho eh, Ángel Berlandas defiende vuelvo a hablar de lo del Roma contra las Galias y dice, oye, que está bien se puede aplicar la regla ya lo hemos hablado. Eh, Daniel insiste sobre el tema. Parece que es el tema más bonito. Y luego Sparky VS pregun nos pregunta si que le gusta mucho el Fantasy Ring, pero dudas sobre el Red Racing, que sí que me gusta más el de Red Racing o el Res Arcana. Reconozco que me gusta más el Res Arcana. ¿eh? El Res Racing me gusta mucho, pero el Res Arcana me parece un juegazo. Y eso ha sido un poco rápidamente los comentarios nada, no, nada, no, ha no, sido sí, a gusto
0: eh, pues nada, eh, lo dicho eh, muchas gracias por estar ahí eh, Chama, tú no te has despedido, venga, despídete
2: ¡Viva
1: Canarias!
0: <risa> y nada, os esperamos en el siguiente programa de Kirito con Mambo, muchas gracias por oírnos y nos vemos en el próximo programa cuando sea Chao